0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Cześć, szybkie podsumowanie, rewelacyjnego odcinka. Piotr Proszajski, profesor SGH, opowiada o swojej historii, o historii wielu dekad uczenia, wielu dekad uczenia się, o filozofii, o tworzeniu swojego życia tak, żeby przyszłość je zauważyła, ale również o tym, jak być zapamiętanym dobrze i jak życie przeżyć, żeby być dobrze zapamiętanym. Zapraszam Was na dość długą, spokojną, przemyślaną i filozoficzną rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Ja jestem Maciej Filipkowski, a dzisiejszym gościem jest Piotr Proszański. Piotr Proszański. Piotrze, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Profesor SGH i z olbrzymią historią i doświadczeniem. Co widać. Olbrzymią historię i doświadczenie. No dobrze. Tak. Tak. I z masą ciekawych historii. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału, dawania lajków. Jeżeli chcielibyście wesprzeć audycję i Swoje Życie, patronite.pl łamane przez ZTZ. patronem audycji. Piotrze, bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu spotkać. COVID nam to dość mocno opóźnił. Parę Musieliśmy przekładać No wiem, wiem, właśnie, tak. To dobrze, to dobrze. Ale przyszedłeś przygotowany z tego to co przera, widzę, z dodatkami, Ale
1: słuchaj, ja właśnie, czekaj, ja ci przerwę teraz, dobrze? Dobrze. Ja ci chcę dać ostatnią szansę na uratowanie tego odcinka. Kończymy. <głos> tak,
0: właśnie. Słucham Słuchaj, Ciebie.
1: Wychodzę dzisiaj z domu i moja żona pyta, Piotrusiu, gdzie idziesz? No to mówię właśnie, że idę na, taką, na taki słynny podcast, i ona mówi, a o czym to jest? A, ona a, a ja mówię, zaprojektuj swoje życie. I ona mówi, Boże, Piotrusiu, co to? Przecież ty nie masz o tym pojęcia. Ty nigdy tego nie robiłeś. Co ty tam będziesz mówił? Więc ostrzegam cię, tylko że, że są obiektywne miary tego, że ja nie umiem odpowiadać na to pytanie, co to będziesz mi stawiał pewnie.
0: To dobrze to... Zadam ci inne pytanie w takim razie, skoro już tak się bronisz. To jaka jest historia twojego życia?
1: Historia mojego życia polega na nieplanowaniu życia. To może i to... Ja, ja, ja teraz...
0: To jak można stać się... Trochę, tą...
1: trochę, trochę przejmę ten, e, od ciebie to kierowanie tą audycym. I audycją, mnie to nie dziwi, słuchajcie. dobrze? Bo... Ja się muszę do czegoś przyznać. Jak, jak ty y, powiedziałeś mi tam już wiele, tam, jakiś czas temu, jak to było, że będziesz to robił i zacząłeś to robić, to ja teraz mogę powiedzieć uczciwie, że, że miałem do tego niezwykle sceptyczny stosunek. E, z dwóch powodów.
0: Ambiwalentny czy sceptyczny?
1: Sceptyczny. E, nie, nie, miałem sceptyczny. Nie, okay. nie, to jest, Miało być szczerze, tak? Tak. sceptyczność polegała na tym, że ja sobie myślałem, kurczę, na czym polega w ogóle ten pomysł? No pomysł jest taki, że tak jak powiedziałeś, przed chwilą zapraszasz zawiodkiem mnie, ale zapraszasz ciekawych ludzi. Prawda? I teraz mówię sobie, znaczy jaka jest granica tego błędu? Znaczy, jak długo może potrwać program, który się opiera na tym, że sprowadza ciekawych ludzi? Znaczy, jak długo to ludzie wytrzymuje? No tak, interesujący. Czy znaczy, jak długo tę formułę wytrzymają widzowie i tak dalej? Sto kilka odcinków już. No właśnie, ale poczekaj, no, dlatego właśnie chciałem ci powiedzieć, że znaczy, chciałem złożyć wyrazy ubolewania wobec siebie. <laughs> No bo wiem, że, że nie miałem racji, no, że to się... ale miałem drugie też zastrzeżenie do tego i, t, i to, to mi pozostało. I teraz okay. na tle tego będziemy rozmawiać, dobrze, bo inaczej, ja mianowicie drugie było takie, że kompletnie, to... dzisiaj moja żona to oświadczyła, ale kompletnie mi się nie podobał ten tytuł. Znaczy, y jako filozofia, jako filozofia życia, no, to jest ten... po nie podobał mi się, ale oglądałem, prawda, więc bardzo ciekawie. Nie wszystkie, ale, ale bardzo za ciekawie. A potem przyszła pandemia. I myślę sobie, no Maćku, zadzwonię do ciebie i się dowiem, czy chcesz zmienić tytuł. Mianowicie, jak już nie chcesz zmieniać tytułu, no bo to jest brand, prawda, już całkiem niezły, to może jakiś dasz podtytuł. Typu, zaprojektuj swoje życie, albo nie, prawda? Albo, albo przyjdzie czarne łapędź. Tak? Albo, no właśnie, albo jakieś na przykład, nie wiem, a może masz inny pomysł, prawda? Albo wiesz, no, jest coś takiego, znaczy, one day at a time na przykład.
0: No, wiesz, już gość pierwszego odcinka, Marcin Bema mówił, żeby nazwać to Mac Show, tak?
1: No tak, no no. Mac Show. no. Albo y, zaprojektuj swoje życie, ale się nie przywiązuj jako, jako podtytuł. No ale tak się nie stało, no. a ale, stało wiesz, się coś ale, kto, dramatycznego Ale zupełnie. powiem
0: Ci niesamowitą rzecz, bo każdy z gości pisze swój podtytuł do audycji. Tak? To jaki będzie twój podtytuł? Mój podtytuł
1: będzie no, w takim razie dobrze, ale się nie przywiązuj. Znaczy, bo ja osobiście nie twierdzę, że nie trzeba planować. Oczywiście, bo mm -hmm. to, prawda? Ale jak, jak miałem tyle czasu, jak mi przekładałeś pięć razy ten, ten termin tutaj, to miałem dużo dużo czasu na to, żeby o tym myśleć. I myślałem sobie, co ty właściwie rozumiesz przez zaprojektować, prawda? Mm -hmm. Ja się trochę zajmuję tam futuryzmem, jak wiesz, i ja, mam, ja, ja uważam, że, że, że są takie dwa sposoby uprawiania futuryzmu. Jedna to jest, to się nazywa, nazywam to algebrą przyszłości. Mhm. Algebra to jest takie planowanie tego, co będę robił za cztery dni, albo za osiem, albo w którym no to, to miejscu to żyć. Nie do końca
0: futurologia, tak?
1: No nie, ale... To, Masz ja się na soflerze wychowałem no tak, jako no tak, bardzo, no tak, 11-12 no tak, lat. Ja, a ja teraz mówię okay, o projektowaniu, A za 6 lat, ja mam takich studentów, którzy mnie przerażają, przychodzą do mnie z rozpiską na 20 lat najbliższej. I takie właśnie, tu będę tu, tu będę prezesem, tu będę czymś. I to jest, to nazywam algebrą. Jest jeszcze coś takiego, co nazywam geometrią. I teraz pyta geometrią, czyli, czyli czy zamiast projektować zdarzenia, Projektujemy sobie wartości i teraz zdarzenia mogą być różne, mogą się różne rzeczy tam okoliczności zdarzać, ale póki mamy wartości, to możemy przeskakiwać z jednego miejsca w drugie i to wygląda jak nie planowanie przyszłości, ale jako, jako wartość i ja jestem, prawda, się nie przywiązuj, ale mam jakieś, nie wiem czy tak można powiedzieć, mam jakieś wartości albo, albo przekonania. A jakie to są
0: wartości i przekonania twoje?
1: Ja, ja jestem gorącym zwolennikiem znanej ci, a nawet, ja nawet nie wiem, czy od ciebie o tym nie usłyszałem kiedyś, ja dużo o ciebie usłyszałem rzeczy, które potem sprzedaję jako własne, więc <śmiech> <śmiech> taki, taki, takie moje ulubione pojęcie jest serendipity, prawda? Takie szczęśliwe przypadki i teraz moje życie, jak patrzę na nie wstecz, to ma mam już kawał historii do, do opowiadania o, to, to jest właśnie takie trzymanie się jakichś, na no, takich żeby tam... To zabrzmi banalnie i wytnij to potem. Że to tam żeby być porządnym, żeby być miłym dla ludzi,
0: żeby tam... Czemu to jest banalne, żeby być porządnym miłym dla ludzi?
1: No dlatego, że wszyscy tego sobie mówią, a robią co innego, więc może, może dlatego, że... No to nie że jest, to... Bo banalne to wtedy... No tak, jest... no, no banalne w tym sensie ludzie obłudne, używają, że ludzie tak, o tym mówią.
0: Tak? Tak, tak, tak,
1: tak. Znaczy całe moje życie polega na tym, żeby rozpoznawać szczęśliwe przypadki. Może tak.
0: Czyli wystawiasz te ręce, żeby to serendipity, to te to, to, to no przypadki... Tak, no bo to serendepi tyto... się zdarza, to w sensie ale, się ale, zdarza, ale ale co się trzeba mieć wyciągnięte po nie ręce. Sztuka, tak,
1: i ty, dlatego mówię, że pod tytułem on nie jest, się nie przywiązuje. znaczy planuj, ale się, czy tam projekty, ale się nie przywiązuje? Ja
0: znaczy ci mogę powiedzieć, jak zostałem uczonym. To, to mnie bardzo interesuje, bo ja wiem, że ty w kabarecie w hybrydach miałeś początki.
1: Znaczy w hybrydach nie, ja byłem w Łodzi. To w, byłem o
0: przepraszam, w Łodzi. W, tym, tak? ta, w tych w siódemkach tak zwane. chyba, tak? Nie,
1: nie jeszcze nie, na no, Pietrzak się tam
0: gdzieś kręcił, ale... To jeszcze to nie. Już, to, nie. No właśnie tak. To jak z kabaretu Nie. zostać profesorem? No, czy, no właśnie, serendipity
1: i i, i, i wiesz ja kończyłem jakąś tam szkołę znaczy ogólnie, jak potem się nie dostałem szczęśliwie na Politechnikę do tej pory, nie wiem na, na, na chemię przemysłową.
0: Ale to rozumiem, że to był ten szczęśliwy przypadek w twoim przypadku. No to był po prostu niezwykle
1: szczęśliwy <śmiech> ponieważ ja do dzisiaj nie wiem dlaczego zdawałem na chemię, a, 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 przepraszam.
0: nie dostanie się na uczelnię z perspektywy deka. po prostu jest...
1: rewelacja.
0: Ale w tym momencie to był dramat, jeżeli nie, ja, ja Nie, ja
1: nie, nie mam dramatów jak coś się nie dzieje, co sobie, co sobie zaplanowałem. Pod warunkiem, że mam kolegę kolejną możliwość, więc okay. to, wiesz, to tak. Nie, nie, to w ogóle nie był dramat. Było wesoło. Do dzisiaj nie wiem dlaczego zdawałem. Są pewne podejrzenia, że zdawałem dlatego, że uczyła nas w chemii cudnej urody chemiczka, mm -hmm. ruda do tego. Zdałem, dałem, ogromne to miało dla mnie znaczenie okay. i poszedłem na tę chemię. Nie zdałem, ale Politechnika jest tam przy takiej dużej ulicy. a ja po drugiej ulicy, jak wziąłem dokumenty z Politechniki byłem z przyjacielem, który też nie zdał, tośmy przechodzili koło technikum włókienniczego, i patrzymy, jest ogłoszenie, że są... Wtedy były takie studia Państwowa, Szkoła Zawodowa, coś tam, jakieś takie, mhm. takie dwuletnie technikum włókiennicze. No I pomaturalne. Tak, takie, tak.
0: Uh -huh. I poszliśmy A, I, poszliśmy,
1: i zostałem technikiem, to zabrzmi proroczo, wykańczalnictwa. <głos> Okej. Okay. I, I zostałem <głos> tym technikiem, i, no ale chciałem koniecznie coś studiować, no więc... I na jakąś ekonomię, no bo jak człowiek ja teraz się moi koledzy się zmartwią czy tam się zdenerwują ale ja uważam, że jak, jak młody człowiek nie ma gdzie nie ma pomysłu na życie to idzie na ekonomię albo na psychologię więc ja poszedłem na ekonomię Czyli znaczy ja poszedłem
0: na ekonomię po tym jak Politechnika mnie wypluła, no bo nie miałem pomysłu na życie. Tak? No właśnie,
1: no właśnie <laughs> więc poszedłem na tę ekonomię no i właśnie i tam prowadziłem te kabarety jakieś pisałem dużo tekstów zresztą Czyli Nawet po tym
0: technikum poszedłeś na studia?
1: Poszedłem na studia na ekonomię w Łodzi zresztą bardzo, bardzo, bardzo. to był pierwszy ty nawet tego nie wiesz, bo jesteś za młody, ale to był pierwszy kierunek zarządzania w Polsce,
0: okay. w Łodzi. Na Uniwersytecie Łódzkim.
1: Na Uniwersytecie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. I ja byłem pierwszym rocznikiem tego w ogóle. Ze mną tam obok studiował M Marek Belka, Jacek Sariusz-Wolski, mhm. tam ci różni, ale ja byłem na zarządzaniu. No i wtedy tak specjalnie się przy, przy tego byłem jakimś szefem organizacji jakiejś studenckiej, znaczy ZSP, ale głównie prowadziłem kabaret i coś tam. I pisałem teksty. I w ogóle jak myślałem o przyszłości, to myślałem sobie, że przecież co może być piękniejszego w Łodzi, stolicy e, przemysłu tekstylnego niż technik, włókiennik, wykańczalnik i magister ekonomii. Idealne połączenie. No po prostu idealne. No, będzie, będę dyrektorem.
0: Okay. Dyrektorem jakiejś fabryki. Wukienicze. I to była twoja ambicja? Nie
1: była ambicja, tylko tak sam myślałem, że to tak A to była tak ta stanie. wartość
0: ten kierunek? Tak, wartość. Chciałeś...
1: No, jak, jak mam być czymś, no to... To dyrektorem. No to dyrektorem. No Taki to... był
0: serial, nie wiem czy pamiętasz
1: dyrektorem. Tak, byłem, pamiętam. <laughs> Tam, tam, tak, tak. No więc i chcę, sobie myślę spokojnie, nie myślałem o przyszłości, bo i tak będę dyrektorem. Mhm. Takie naprawdę miałem takie podejście. Głu no, ja wiem, że to głupio. I teraz uwaga: scenaria jest taka, że jest czerwiec, cudnej cudna pogoda. Ja miałem plany na wieczór, nie będę ci w obecności państwa opowiadał, jakie młody człowiek, jak jest piękny dzień, ma plany na wieczór. I wychodziłem ze szkoły i spotkał mnie mój promotor. Pisałem wtedy pracę magisterską, pierwszą w Polsce o takim amerykańskim, słynnym Likercie, czy tam Likercie, się. I mówi, a gdzie pan panie Piotrze idzie? A ja mówię, do domu. A on mówi, nie może pan pójść do domu, albowiem przyjechał wielki profesor z Warszawy. I musi mieć frekwencję. Aha,
0: czyli nie było.
1: Naganianie po prostu. I ja byłem, domyślasz się. Te plany, ten piękny dzień, czerwcowy. U, 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 wieczorny byłem weekend, Taki tak?
0: wkurzony po prostu.
1: Zabrał no, to nawet chyba był piątek. I byłem taki wkurzony, ale poszedłem do no promotor. I to jest ten
0: moment, kiedy serendipity? No ten... Nie, to
1: jest w ogóle, To jest. ja ciągle o tym myślę, wiesz. I o tym, że nie zdałem czyli na
0: politechnikę. Pięć minut przedtem, już pięć minut potem nie spotkałbyś tego promotora.
1: Pięć minut to jest, ja teraz myślę w kategoriach sekund. Okej. Okay. Tak jak z tym, jak gdybym skończył Politechnikę, to bym był teraz w Płocku. No. Także, wiesz, no, jeżeli bym coś tam... I nie byłbym dyrektorem na pewno, a już teraz na pewno. No i, i poszedłem na to spotkanie, ale byłem mhm. tak wkurzony. A to był wielki, i teraz mówię to z całą atencją, bo to wspaniały człowiek wielki w moim życiu, pan profesor Kierżum, mhm. znany ci je przecież... Wielki człowiek. I wygłosił on taki piękny mężczyzna, wysoki, przystojny i pięknie mówił. A ja byłem wkurzony, więc... Że musisz tam siedzieć. Tak, że muszę tam siedzieć. Więc jak przyszło co do czego, już nawet nie wiem co to było. Zadałem mu jedno pytanie ze złośliwym podtekstem. Pod włos. Tylko pamiętam. I drugie, skomentowałem jakąś jego tezę, którą uważałem, że nie jest słuszna. Czyli byłeś sobą. Nie, byłem wkurzony. Okej. Okay. I, ale teraz, i on spełnął jak to on, no w ogóle to wielkiej kultury. Odpowiedział na to bardzo kulturalnie, żadnych tam takich fochów ani nic. I to się skończyło. Ja widziałem mojego, mojego promotora. To który który był, był cały tak? czerwony. Cały czerwony, bo to tam trzeba, to wierchuszka to by się działo. I się skończyło to spotkanie, i ja widzę, że promotor idzie do mnie z, z zamiarem, <g DES Truth> ale profesor Kierzen był pierwszy. Przyszedł do mnie, dzisiaj to by nawet było podejrzane, to, no, objął mnie ręką. No. <gBeifall> I mówi, proszę o pana, co pan tutaj robi? No to ja mówię, no właśnie kończę studia, panie profesorze. On mnie objął po raz drugi, co już było tak, ale wtedy jeszcze to było normalne. Wtedy można było wtedy obejmować. można było obejmować studenta. I mówi, proszę o pana, biorę pana do Warszawy. I ja mówię, Ład, ale, ale, <śmiech> ja ale że tak? co? Ale że co? No, ja mam plany na weekend. A i tak, bo właśnie zrobiliśmy pierwsze w Polsce studia doktoranckie, zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Ja pana tam biorę, ja mówię, panie profesorze. Jedną rzecz ustalmy.
0: Ja będę dyrektorem? <laughs> znaczy, nie, powiedziałem, że wie pan. No,
1: po pierwsze, ja w ogóle nie planowałem być uczonym, mhm. a nie nawet uczeńcem, jak mówił profesor Tasbir. No, a on mówi, a co, co pan planował? A ja mówię, szczerze, to tak naprawdę nic, bo teraz będą wakacje. Ja się bronię za dwa tygodnie, będą wakacje. To, a po wakacjach zobaczymy. I po drugie, właśnie nigdy nie chciałem być. Ja, tam, bo tam są jakieś egzaminy, panie profesorze. Trzeba się no, uczyć. To, trzeba się, ja ich nie znam, bo ja tutaj, wie pan, no ja tam nie jestem jakiś specjalny. A on mówi, proszę pana, nawet nie pamiętam, czy mnie po raz trzeci nie objął. I mówi, proszę pana, jeżeli chodzi o mnie, to pan już ten egzamin zdał.
0: Czyli dostałeś bilet na studia doktoranckie, tak? No to ja
1: sobie myślę, właściwie... Jak tak facetowi zależy, to o co mi chodzi? Znaczy, mogę być dyrektorem później?
0: Nie? Z doktoratem? Z, z
1: doktoratem. No i tak to się stało, już nie chcę opowiadać dalej, ale, ale cały czas o tym myślę. I, I w, tak trafiłeś
0: na SGH? E, to było na SGH czy na uniwersytecie? Nie, to było w ogóle w Akademii Nauk, w zakładzie praksologii, cokolwiek to znaczy okay. dzisiaj.
1: No. Praksologia i tam Kotarmiński, takie różne rzeczy. No i potem, właśnie no potem. Ja, ja nie wiem, czy to jest, czy to jest dobra, dobry przekaz dla naszych słuchaczy, ale zastosowałem trudno powiedzieć tą metodę, tylko ten, bo, bo potem pan profesor Kierżun zebrał wszystkich doktorantów, gdzieś tam w połowie roku, przedstawił nam swoją książkę nową, zresztą mhm. świetną. Ja uważam, że to jedna z najlepszych w tym czasach książek. Tego o autonomizacji jednostek organizacyjnych. No i ja tam coś takiego powiedziałem, właśnie użyłem tego, tak jakbyśmy powiedzieli, metody, czyli skrytykowałem tę książkę tylko pod tym względem, mówiąc, że jest wspaniała. Wie panie profesorze, ta książka się kończy w miejscu, którym powinna się kontynuować. Do, do dzisiaj to pamiętam. I on coś tam odpowiedział, potem mnie wezwał do gabinetu i powiedział, panie Biocze, skąd pan wiedział? I ja mówię, ale o co chodzi? No wie pan, bo tu ja potrzebowałem profesury pilnie i już nie mogłem pracować, musiałem książkę mieć, no to szybko to zrobiliśmy i tak dalej. No i potem...
0: Czyli ta książka w pewnym sensie rzeczywiście się skończyła, zanim była... ale nie, to była znakomita. Ale nie była dokończonym dziełem.
1: No wyraźnie było widać, że ona kończy argumentację w połowie. Także mhm. wtedy to dla mnie było jasne. No i potem on mnie tam gdzieś kiedyś wezwał i powiedział Piotrze, ja nie mogę Panu w niczym pomóc, ale słyszałem, że przyjeżdża facet z Fundacji Forda, rekrutować na, na studia z Fundacji z grantu mm -hmm. Forda. Ja panu nic nie mogę, ale jak pan chce, to niech pan tam się jakoś tam coś tam i... No ja się zgłosiłem i wygrałem to stypendium i, i, i pojechałem do Harvardu, ale tylko dlatego, że... Kiedy to był rok, jak do Harvardu pojechać? To był 72. Głęboka komuna
0: wczesny no, Gierek, No
1: nie, no w ogóle, wiesz,
0: ale... No to e e ewenement, żeby do Bostonu lecieć, prawda? No
1: tak, ale ja ci powiem dlaczego ja pojechałem do Harvardu, dlatego że ja wtedy byłem na etapie, już teraz wszystko mogę powiedzieć, moi studenci mnie szukają. Mogę obnażyć tą swoją ignorancję wcześniejszą. Że ja wtedy tak naprawdę znałem dwie uczelnie amerykańskie, a to była chyba jakieś, może UCLA i Harvard, z nazwy. A oni napisali do mnie, że, że dostałem to stypendium w wyniku tej rekrutacji i się pytają, gdzie ja chcę studiować. A ja tylko znałem dwie uczelnie, tak naprawdę. A Harvard był bliżej? No, Harvard taki był jednak trochę, tak mi się wydawało, że no, te, po tej stronie i napisałem Harvard, chociaż no, wiedziałem, że to jest bez sensu, znaczy, że oni tego nie zaakceptują. A tu się, okazuje, że A tu się okazało, że oni napisali, proszę bardzo, więc no i tak, to już taka długa historia, ale...
0: Czyli czasami nie wiedzieć za dużo też nie jest takie złe, bo można popełnić dobry błąd.
1: Nie wiem, czy ty wiesz, że jedyne dwie osoby, o których e, Spotify informuje mnie, czego słuchają aktualnie, ja ci mm -hmm. kiedyś mówiłem, to jesteś ty i Ania. Okej. Okay. Ja Ale mam... To musisz więcej osób dodać w Spotify. Ale ja nie... Poczekaj, ja, ja, ja mam, w czasie realnym wiem, czego
0: ty słuchasz. Więc... To jest straszne. <głosy> ja słucham dużo jazzu. No dzisiaj rano był Miles Davis.
1: Tak? Ja pamiętam, to, mówiąc o tych, o tych błędach, które popełniasz, o tych... Ja strasznie lubię to powiedzenie Billa Iwansa, takiego pianisty znanego Ci, który powiedział kiedyś, że to, to nie jest problem, jak, jak zagrasz fałszywy dźwięk.
0: Mhm, fałszywą nutę.
1: Fałszywą nutę. Ważne, żebyś wiedział, jaka jest następna dobra i ta znajomość tego jaką zagrać nutę po tym, jak się zagrało fałszywie, jest...
0: To nawet nie chodzi o to, że dobra, tylko ta fałszywa może być początkiem czegoś Początek zupełnie nowego. Początek czegoś
1: zupełnie nowego, absolutnie. I to... A to on był? To... Ja myślę, że to Davis powiedział. Ja, ja mam... To powiedział? Ja mam... No tak, bo ja mam okay. w ogóle jakieś nawet jakieś nagranie z tego, co tam. Okej. Okay. Ale być może, wiesz, może powiedział, to tak jak słynne powiedzenie, że, że przewidywanie jest trudne, szczególnie na temat przyszłości, to jest to, wszyscy już są tak? <grym> wszyscy już są autorami, tego, wszyscy tak? są autorami łącznie z, z Marksem, czyli z grauczem marksem oczywiście. Tak tak. tak, tak, A faktycznie to chyba powiedział Bohr. nie Neil, Bohr.
0: Jak ten Harvard na Ciebie wpłynął? 72 rok to jest wczesny Gierek, wszyscy mogliśmy kupić lodówkę i tak dalej, a Ty lądujesz w sercu kapitalizmu, tak?
1: No to, był, to był taki program, który się nazywał International Teachers Program. I tam było, tam byli, to był taki specjalny program e, dla ludzi z całego świata, takich accomplished. Ja właśnie tam byłem dziwnym
0: gościem. Czyli myśli. byłeś młody i s, e, za... Byłem, Kurtyny,
1: tak? Ja myślę, że taki był klucz, że potrzebowali komunisty tam jakiegoś. Ale ty byłeś komunistą. Nie, no nie byłem komunistą, ale... Ale byłeś... Ale, ale byłeś z, dla z państwa bloków, Dla tak? Amerykanina każdy, Dobrze. kto był z tego z bloku, to był komunista, więc, okay. I myślę, że to... Że, no, bo jak wiesz, uczelnie amerykańskie tak konstruują pierwszy rok, że konstruują nie według tego, jak ludzie zdadzą egzamin z geografii. Tylko, z tego, jak jaki jest miks, tak? Miks, prawda? Więc potrzebowali kogoś takiego pewnie. Więc... Y a, no, no więc miałem tego, tego, tego asystenta, który się nam opiekował i potem się wszyscy nam opiekowali. Koledzy z z wzroku. Takimi trochę uważali za takie dziwadełko, nie? Takie, no bo, a ja byłem dziwadełko, albowiem ty nie uwierzysz w to, ja sam w to nie wierzę. Wyjazd do, do Harvardu był moim pierwszym wyjazdem zagranicznym w ogóle.
0: Czyli paszport zdobyłeś? Nie
1: byłem nawet w Czechosłowacji. Ani w NRD przedtem. To sobie możesz wyobrazić, jaki to był szok kulturowy. Nie mówiąc, że językowy. Ja już pomijam to. A ty że... mówiłeś po angielsku. Mówiłem słabo. Ale czytałeś. No, czy, no czytałem, bo pisałem te mhm. prace o tych amerykańskich tam jakichś tych, ale, ale mówiłem tak słowie, a do tego wszystkiego i ja się uczyłem, tu wtedy tak uczyliśmy przecież, takiego angielskiego angielskiego, jak mhm. wiesz. I ty się będziesz śmiał, bo ty jesteś Genius językowy, ale ja pojechałem i przez pierwsze dwa miesiące usiłowałem rozkminić, jak to się teraz mówi, co to znaczy gona i łona. Y no wiesz, no to sam z kontekstu potem jakoś się tak, domyśliłem. Tak, tak. Ale wiesz, no to, kto, kto uczył Gona w 70 w którymś roku? W no to, jest,
0: to jest New England, to jest taki, no takie nie, powiedzenia to jest ogóle, bardzo, one potem wyszły, ogóle, ale one zaczęły się właśnie New England i, i Nowy Jork. Tak?
1: Także to był dla mnie po prostu, ja mam ciągle taki kajeci, które tam sobie pisałem coś. Pierwsze, mhm. pierwsze, ja mieszkałem w takim przecudnej urody budyneczku, który się nazywa Cotting House. Na samym wejściu do, do Harvard Business School, który to budynek jest naprzeciw bramy do stadionu mhm. uniwersyteckiego. Więc tam jak się rano obudziłem pierwszego dnia, to tam akurat była sobota i były, był pochód, wszyscy szli, mhm. bo były mecze i to miała być tego. tego. Ale, ale pierwszy wpis w tym dzienniczku moim, to jest długi opis tego, jak ścinali drzewo przed moim budynkiem, co dla mnie było takim szokiem. Że tak ścinali? Tak, albowiem oni, ja po prostu jako, jako teoretyk organizacji jakby nie było i praksologii nawet tam jakiejś, czyli nauki o sprawnym mm -hmm. działaniu, to dla mnie było szokujące pozytywnie. Napisałem nawet do rodziców, co opisałem to, bo oni, przy, stało drzewo, przyjechała się żarówka z jakimiś facetami, oni to drzewo wścieli, poczyli na kawałki, wrzucili w takie gardło jakiejś maszyny i z tego gardła od razu te wióry, wióry wyszły. Wyszły i poleciały na tego. 45 minut, drzewa nie było, dołka nie było pod drzewie. po drzewie. Pozamiatane Po nie ma. nie ma śladu. Ja sobie przypomniałem, jak się drzewa ścinało w Polsce, więc taki był, wiesz. Ja No to i to. takie, wiesz, no, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Szok totalny, no, naprawdę. To samo wyjście z tego szoku mnie kosztowało jakiś czas. Jak bo długo byłeś wtedy na Harvardzie? To w sumie półtora roku było, bo hmm. ja potem jeszcze, nawet nie wiem, czy nie jestem bardziej, jeszcze bardziej e, wdzięczny w Fundacji Forda za, za to, co potem zrobiła, e, czy znaczy w trakcie, bo były wakacje po tym, mm -hmm. po tym pierwszym roku i fundacja powiedziała, picze, my chcielibyśmy, żebyś zwiedził Stany, ale nie zwiedził w sensie zwiedzania, tylko żebyś nam podał, i to już byłem trochę sprawniejszy, listę miejsc w Stanach, uniwersytetów w Stanach i ludzi na tych uniwersytetach, które chciałbyś odwiedzić,
0: i my ci to zorganizujemy?
1: I my ci to zorganizujemy. Ja czegoś takiego, raczej znaczy żaden znany mi program do tej pory... Czyli ty mogłeś
0: poznać ludzi, którzy uczą tego, co ty się... Słuchaj... I drzwi się otwierały, rozumiem, tak? I ja znowu zrobiłem... No nie, no to w ogóle było... Fundacja wiesz, Forda pomagała. Nie pomagała. Ona to wszystko zorganizowała.
1: Ja okay. tylko, ja po powiedziałem, kiedy chcę być, gdzie, Prawda? Najpierw była tam Philadelphia, Washington, tam zrobiłem... Czyli żebyś
0: Wharton, zrobiłeś...
1: Zrobiłem wszystko okay. właściwie. Znaczy pierwsza, pierwsza, tura była dookoła Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. Czyli tam, ten, Washington, potem, potem, e, potem był Houston, mm -hmm. Albuquerque, Los Angeles, San Francisco i potem jednym autobusem z powrotem do Nowego Jorku, a po drodze tam było jeszcze. I potem była druga taka tura przez, przez Ann Arbor i przez tego, oni mi kupili bilet taki okresowy.
0: Mhm. Czyli mogłeś jeździć dowolnie, Na tak? Greyhounda. Okej. Okay.
1: Zaplanowali mi wszystkie autobusy. Ja wiem, ty pewnie też wiesz, że tam pewnie w innych krajach i w innych miastach też tak jest. To zresztą świetny obyczaj. Powinniśmy coś takiego w Polsce robić. Są takie stowarzyszenia obywateli miejskich, które się zajmują przybyszami z innych tam krajów, mhm. takich jak ktoś przyjeżdża.
0: I w każdym miejscu ktoś na ciebie czekał, tak?
1: Ktoś na, na mnie czekał na stacji Greyhounda, brał mnie do swojego domu. Czasami jechałem całą noc, czasami tam, wiesz, 12-15 godzin. Mogłem się wykąpać, zjeść. Potem była kolacja z moim udziałem jako atrakcją dnia, mhm.
0: Twój angielski już był płynny. No, płynniejszy.
1: No był, był płynniejszy, no tak, no, jako się tam z tego widać porozumiewałem, ale to było, to było trudne, no wiesz, to no, nie mm -hmm. ma się co. I potem, a potem miałem spotkania z tymi uczonymi i to już byłem, no, oczywiście byłem sprawniejszy, wiedziałem z kim się spotkać, gdzie tam ta ignorancja, którą jeszcze ciągle miałem pozwalała mi na taką bezczelność też.
0: Bo nie wiedziałeś czego nie wiesz, więc mogłeś zadać pytania?
1: N nie, to znaczy to też. Nie miałem żadnych skrupułów, okay. żeby wpisać na tę listę największych uczonych amerykańskich
0: po prostu w tej mojej
2: branży.
1: Nie tam jakieś, wiesz, takie tam asystenty. Nie, nie bałeś się? Nie, no w ogóle mnie to nieco myślałem no dobrze, no Ford. I Ford mi grzecznie
0: Wszystko załatwił?
1: Załatwiał. Wszystkich tych, wiesz, takich wielkich profesorów naprawdę. Okay. No, wybitnych. Ale nawet. dla
0: nich też chyba byłeś interesujący, prawda?
1: Znaczy, no tak jak sobie myślę, Taki no może... początkujący naukowiec może za tak.
0: y, żelaznej kurtyny? No tak
1: jak, tak jak Likert,
0: czy znaczy tam liker,
1: jak się tutaj mm -hmm. u nas mówi. On, to taki wielki, wtedy to był wielki, wielki facet. On wziął mnie oczywiście na jakiś lunch i ja ja mówię, słuchaj, resist. ja piszę pierwszą w bloku wschodnim o tobie pracę, no. O twoich, o twoich koncepcjach tutaj. tego. On ja się wzruszył, no. wow. No tak, no bo to, wiesz, to mm -hmm. coś takiego, no. Wtedy się zakolegowałem z Jamesem Marchem, który ten March, on, on, on od... To jest zresztą współautor pierwszej pierwszego podręcznika teorii organizacji. I wtedy się z nim zakolegowałem tam po drugiej stronie w Kalifornii. Potem on zresztą był moim i tam żeśmy korespondowali mhm. i strasznie miło i ja chyba dzisiaj o nim powiem też, bo to wspaniały, wspaniały, wielki człowiek. I on potem był moim e, recenzentem mojego projektu, dzięki któremu pojechałem do Stanów parę lat Później? później. Tym razem do MIT właśnie.
0: właśnie. Nie wybierałeś takich
1: Słabszych uczelni, wybierasz tylko te topowe, tak? No właśnie nie. To, to,
0: już był, to już był świadomy wybór MIT. MIT, nie mój. Okej, okay, bo MIT wtedy był, ciągle jest bardziej inżynierską mm. niż organizacyjną. No tak, szkołą. no tam jest long school, jak wiesz. Tak? I, i,
1: ale to, to było coś takiego z kolei, wiesz, ja miałem szczęście do ludzi, to, do ciebie mam szczęście. Tak jak mówię, cytuję ciebie bez podawania źródeł, więc to, i to mnie buduje tak wiesz... To. Żartuję oczywiście. Ale na tym Harvardzie, jak byłem, to chodziłem na te, do, do tego Sloan School, na seminaria do takiego gościa, który ciągle żyje, jest wspaniały. Ja nawet pisałem do niego ostatnio. Tam, się Myśmy Długo się kolegowali potem przez stan wojenny. On się strasznie przejął tym wszystkim tutaj. Edgar Schein. Mhm. Edgar Schein to taki największy facet od korporacyjnej kultury w Stanach. I ja tam chodziłem do niego na seminaria i on się tak przejął tym, że jestem... Z komunizmu. Najwidoczniej no musiał tam coś, że mówi, słuchaj, były właśnie wakacje jeszcze przed tą moją podróżą, ja uczę taki executive program. Jakbym Cię tam wziął na ten program, on był pod Bostonem, no to byś tam sobie posłuchał, wiesz tam, a my byśmy też coś skorzystali.
0: Taki wolny słuchacz, ale też partycypujący. No tak, no tak. tak. ale wyobraź sobie,
1: że to do tej pory, wiesz, do Tacy goście to jest naprawdę. Ja, ja się snobuję na takich
0: fajnych ludzi, naprawdę. Mm -hmm. wiesz. Ja akurat lubię jego książki.
1: Wyobraź sobie, że ten wielki, wielki profesor Shine. Codziennie rano przyjeżdżał po mnie samochodem do mhm. Cotting House. On tam jeździł, tam nie, nie, nie mieszkał, bo to przez cały tydzień było. I Zawoził, zabierał się na zabierał mnie i potem I odwoził.
0: mnie odwoził. A tam byli executives, prezesi, prezesi w ogóle, z dużych organizacji tak Ile tak, tak, tak. miałeś lat? 26 siedem. Czyli oni mieli tak dwa razy tyle. Dwa razy tyle. <laughs> okay. to,
1: no ale właśnie to... I potem, ja wystąpiłem o stypendium parę lat później, do takiej organizacji bardzo, bardzo, bardzo prestiżowej. Ona się nazywa American Council of Learned Societies. Mm -hmm. I napisałem taki projekt, którego do tej pory nie zrealizowałem. I w dalszym ciągu jest, uważam... Do zrobienia? Do zrobienia. Znaczy, on taki teoretyczny. Ja się wtedy zajmowałem dużo teorią systemów wielkich i złożonych z jakichś powodów, bo jak, jak teoretyk
0: organizacji
1: dojdzie do pewnego momentu i sobie myśli, no dobrze, czy te prawa, których tam nauczamy na temat funkcjonowania firmy, systemu społecznego, czy one również są skalowalne do poziomu systemu społeczno-gospodarczego. I napisałem taki projekt w oparciu o teorię systemów wielkich, właśnie badania traktowania systemu gospodarczego jako systemu wielkiego, jako systemu złożonego. Mhm. Myśląc o tym, że pojadę do MIT, bo tam był wtedy wielki, wielki facet. Też właśnie taki. Nie miałem takich jakichś skrupułów, więc,
0: który się zajmował system Dynamics. Ale nieposiadanie skrupułów pomaga w osiąganiu wielkich rzeczy, prawda? Jeżeli nie, sami się nie ograniczamy. No tak myślę. Tak patrząc z punktu no, widzenia tak projektowania Twojego życia, którego nie projektowałeś, no ta. tak bardzo się przed no tym ta. bronisz, tak? I
1: tam, tam był właśnie taki, no tak, no ja tak w sobie myślę, że masz rację, że właśnie. czyli jak, jak ja to mówię, wiesz, trochę ignorancja skrzydla, no ty, wiesz.
0: No Wojtek Kostrzewa opowiadał, że jak przyjechał tutaj w 90 roku, to wszedł do Ministerstwa Finansów i zapukał, tak. i, zapukał i powiedział, dzień dobry z Panem, Barcelo mhm. premierem Barcelowiczem chciałem się spotkać no. i 27 czy 28 lat został prezesem banku, tak?
1: No więc, i tam był te, ten Jay Forrester, System Dynamics. Okay. No to ja sobie myślę, gdzie ja mogę pojechać lepiej. Tam. Ja nie tak, to był wtedy świeży, cudowny kierunek. I dostałem to stypendium. I pojechałem do tego MIT, wytrzymałem tam miesiąc u tego Forrestera i uznałem, dzisiaj mam satysfakcję, że chyba miałem rację, że to jest ulica bez wyjścia, ta cała teoria. Znaczy okay. ta, ta akurat jego, ta System Dynamics. A ponieważ na trzecim piętrze siedział tam mój znajomy, bliski, jakby nie było, mm -hmm. Ed Shine, no to ja poszedłem, oczywiście byłem z nim w kontakcie i mówię, Ed, to może ja jednak przejdę do Ciebie, do Organizational Studies Group. I tam. No i tam byłem,
0: robiłem badania z nim o kulturę organizacyjną. Czyli zmieniłeś kierunek. Kompletnie
1: zmieniłem, tak.
0: A to do, dobrze zwrócić na to uwagę, prawda, że to sami obrany kierunek prowadzi nas yy, w ślepą uliczkę.
1: No wiesz, no, hmm. pamiętasz podtytuł tego naszego dzisiaj spotkania?
0: Się hmm. nie przywiązuj. I to jest właśnie to.
1: Tak. Ja ciągle uważam, że ten mój projekt jest fajny yy, i on jest bardzo mocno rozpisany na hipotezy, na różne tam takie.
0: Ale, ale się nie przywiązywałem.
1: Ale się nie przywiązywałem do tego, bo wtedy Edgar Schein był...
0: Pierwsze, Pierwsze chciałem Ci zapytać ciekawą no. dla mnie rzecz, niesamowicie, no. bo wróciłeś... Najpierw po półtorej roku, potem po kolejnym stypendium do tej komunistycznej Polski lat 70 Potem 80 już. Już potem 80 Jaki to był powrót? E... To, to ścinanie drzewa tam, a to, że ktoś zwali drzewo i czeka się miesiąc, żeby w ogóle je wywieźć. Tak? No tak,
1: bo to po tym pierwszym pobycie ja byłem kompletnie innym człowiekiem. To, to, na, nauczyłem to się to nowej wszyscy... kultury po w ogóle tak? nauczyłem się dystansu i to, to ciekawe, że wszyscy na to zwrócili uwagę, że jak, jak taki jestem koleś, taki wyluzowany kompletnie i to okay. ludzi trochę wkurzało, wiesz, no bo taki wyluzowany
0: facet. <grym> go ciężko wkurzyć, No nie? tak, bo jest ciężko, wiesz.
1: Także ja, ja, ja czułem, że to w ogóle to zmieniło DNA prawie. Ten fragment tego odcinka powinienem spędzić z moją żoną właściwie rozmawiając, ponieważ ja wróciłem z tego MIT mając zaproponowaną przez Shine'a pracę.
0: Na MIT? Na MIT. I nie wziąłeś tej pracy?
1: Nie wziąłem tej pracy, ponieważ chciałem wrócić do Polski. Okej. Okay. I jak mnie spytasz, dlaczego, to po tych wielu latach też nie umiem odpowiedzieć. Po Który prostu... to był rok? No to było 80. No właśnie, to jest, to jest dopiero. Przed stanem wojennym. Przed stanem wojennym dwa miesiące ja wróciłem. Ja nie wiem dlaczego, ja strasznie chciałem... Zresztą ja teraz dorabiam różne tam... I... Ale bo to nie wiedziałeś. Ale powinieneś tak? porozmawiać z moją żoną, ponieważ ona nie chciała wrócić. Aleście znaczy...
0: razem byli na MIT.
1: Tak, byliśmy na MIT z moim synem już wtedy.
0: Czyli mogłeś zostać nie było konsekwencji, w sensie, że rodzina została. Więcej ci powiem.
1: Moja teściowa była w Nowym Jorku od wielu lat. Czyli właściwie trzy no, czwarte rodziny tam miałem, prawda? I ona już tam była osadzona już, a ja jakoś, no ale moja żona jakbyś z nią porozmawiał, to powiedziała, no wiesz, no ale jak uważasz, że powinniśmy wrócić, no to ja wróciłem. Mm
0: -hmm. Wtedy pracowałeś jeszcze na panie, czy to już tak, było... Tak, tak, Pana? cały czas byłem w panie. Tak. No wróciłem,
1: miałem kilka dni szczęścia, no bo byłem taki, taki światowy, no i potem się rozejrzałem
0: dookoła i to, to był październik, listopad, grudzień. Polska na 80. była strasznie szara, jak ja pamiętam, do dostania.
1: No tak, szara, ale to właśnie to Szaraż to teraz jest szary w modzie, ale. Wszyscy mają szare mieszkania. Ale to był chyba najtrudniejszy okres w moim życiu, takiego dysonansu poznawczego.
0: To znaczy, że związanego z twoją decyzją? Tak, 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 absolutnie. Czyli to żal? Ten taki amerykański regret? Taki, że po podjąłeś decyzję, która. To, to nie żal, to dramat. Znaczy ja sobie zdałem
1: sprawę, że z, z, wiesz, no, jakiś, popełniłem jakiś tragiczny, znaczy ten, ten, ten dźwięk wydałem taki fałszywy, no. okay. prawda? W ogóle wpadłem w jakąś panikę, w jakieś obsesję, jakieś klaustrofobię i wszystko. I to był zresztą taki fajny okres, kiedy, kiedy dużo korespondowałem. I to już teraz możemy powiedzieć, jak korespondowałem przez przenoszenie listów tam jakieś, przez przyjaciół, którzy tam gdzieś wyjeżdżali. Do no bo tego, nie można
0: że... było poczty wysłać normalnie, prawda? No
1: nie można było tak, wiesz, w mhm. tym pierwszym. Do tego Edgara Shaina. Ale on nie powiedział nigdy, a nie mówiłem, tylko go był współczujący i, i mówił, jak tylko ci się uda coś zrobić, może wyjechać, no to, ale no wiesz, no. Przez pierwsze miesiące w ogóle nie było takich. A potem już człowiek się tam jakoś... Ale to był, to był dramatyczny po prostu czas. Naprawdę.
0: Z perspektywy czasu taka decyzja. Ona ukształtowała twoje życie zupełnie inaczej. Mm. Ani gorzej, ani lepiej. Po prostu inaczej. Jak ją odbierasz?
1: Na szczęście nie mamy grupy kontrolnej w życiu.
0: No więc... to jest, co... Wiesz co, nigdy się na tym nie stawiam, a to jest piękne. No wiesz, no, ale... Bo co by było, gdyby byłoby bardzo bolesnym, bardzo bolesną grupą kontrolną. No tak, ale tak? mogłoby się, mogło się okazać, że szczęśliwie z jakichś powodów. Albo nieszczęśliwie. Nie, Samochód
1: tak? przejechał w Albakarki, tak. no wiesz, no... To... Ale, ale nie ma grupy kontrolnej, więc ja tam właściwie... Znaczy, nigdy tak naprawdę nie, 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 nie żałowałem później, no bo tutaj się rozwijało całkiem nieźle. Znaczy, skupiłem się na tym, co lubię najbardziej. I to, to był bardzo, bardzo ciekawy, bo jak się trochę tam odprężyło tutaj, z tym stan wojenny potem... Kwasi wojenny, potem coś tam, potem 89 rok. A ja byłem ciągle w Instytucie Filozofii i Socjologii Panowskim. Mhm. Już, już zrobiłem doktorat. Przed jeszcze MIT zrobiłem doktorat. Tam jakieś... Jak tylko przyszedł ten czas. I, I byłem w tym instytucie, i to zresztą też jest takie żeś, no, kompletnie bez sensu. Byłem w zakładzie Socjologii i Organizacji, no bo się zajmowałem teorią zarządzania, a pracowałem w Instytucie Filozofii i Socjologii, nie będąc ani socjologiem, ani, ani filozofem. Mój szef był dyrektorem tego instytutu. Mm -hmm. filozofii, jest taki największy instytut, znaczy jeden z najważniejszych instytutów badań społecznych w Polsce. Zresztą taki opozycyjny bardzo i tam. I mój szef, czyli profesor doktor, był, był jego dyrektorem. A potem z jakichś powodów, już nawet nie chcę wiedzieć, z jakich yy, przestał być, to jeszcze były lata, koniec 80. społeczność instytutu wybrała mnie na dyrektora. To po, po habilitacji. Znaczy najpierw byłem wicedyrektorem u niego do spraw tak zwanych ogólnych. A potem byłem dyrektorem generalnym. A potem byłem dyrektorem instytutu. Instytutu. I wtedy zrobiłem po raz pierwszy, to, yy, po raz pierwszą chyba w historii Polskiej Akademii Nauk reformę Instytutu Polskiej Akademii Nauk.
0: Okej. Okay. Organizacyjną. Organizacyjną, tak. Czyli to, to co no potrafiłeś. Tak, no
1: tak, no tak, ale to co to, mi się powinno liczyć do emerytury parokrotnie te, te lata. To były naprawdę bardzo, no pra, bardzo...
0: Praktyka y, Zmiana... zmian organizacyjnych jest bolesna. W nauce. Generalnie jest bolesna nie, w nauce. ale w nauce, ja, ja, ja nie mam tych
1: doświadczeń, więc w nie nauce, wiem jak która w nauce. jest demokratyczna.
0: Okej. Okay. Jeżeli wiesz, co, co mam tak. na myśli. To jest strasznie trudne.
1: No, w każdym razie zrobiliśmy. E, w związku z tym już... E, Moi koledzy nie wybrali mnie na drugą kadencję, ale zwrócił się do mnie nowy sekretarz Polskiej Akademii Nauk. Mm -hmm. Sekretarz wtedy rządził. Zresztą teraz Był prezes, ale jest sekretarzem. Wspaniały, wspaniały. To kolejny wspaniały człowiek, którego spotkałem, profesor Wyczański. Zadzwonił do mnie. Ja już byłem rok po, po byciu. Ciągle byłem w wi fi ale byłem rok. I mówi, panie profesorze, ja teraz będę sekretarzem, będę szefem akademii. Czy pan by nie chciał być dyrektorem generalnym Polskiej Akademii Nauk? Bo ja pamiętam, jaką pan reformę zrobił w tym instytucie <głos> i w podtekście było, że może zrobię reformę <głos> Akademii.
0: A ty już miałeś trochę dosyć potrzebnych. No nie, no skądże, no potem to już...
1: No ale co, co myślę, o co chodzi, no. I przez pięć lat byłem dyrektorem Generalnym Akademii, która jak wiesz, no, jak to, to oprócz tego, że jest wspaniałe miejsce badań różnych i tam czegoś i dużo jest fajnych ludzi, to to jest również kombinat organizacyjny. 200, jeżeli, wtedy było 220 budynków w mhm. Polsce, 14 tysięcy pracowników. Ja byłem tam To jest i duża właśnie, organizacja. Ogromna organizacja. Naukowa. A ciągle naukowa, mhm. więc. No więc nie udało mi się zreformować. Nawet nie, o, nie próbowałem. Nie nie próbowałeś? Znaczy, robiłem parę podejść do małych rzeczy, ale nie będę opowiadał szczegółów, bo Akademia ciągle istnieje, więc nie, nie będę opowiadał szczegółów, ale tam mi się nie udało. Ale chyba w drugim roku tego, wiesz, no, Ciągle odwołuję się do tytułu twojego fantastycznego programu, no, tego podcastu. O projektowaniu? O projektowaniu, tak. I tak sobie tam żyłem tego i przyszedł do mnie nieznany mi do tej pory dziekan
0: z SGH. To już wtedy nazywało się SGH?
1: Tak, tak, oczywiście. No to był rok 94.
0: Ja już nie mieszkałem wtedy w Polsce, Trzeciej ja w ja ten właśnie, moment. Tak. No to wcześniej. Bo to mnie interesowało właśnie. Jak, jak przeszedłeś z panu do SGH? To jest ta historia? Nie przeszedłem, tylko równocześnie przez, przez długi czas byłem.
1: Przyszedł ten dziekan, dziekan Bauer zresztą, i ja go nie znałem. I on mówi, dzień dobry panu, ja jestem dziekan Bauer w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Czy nam się teraz zwo, zwolni, zwolniło miejsce kierownika Katedry Teorii Zarządzania? Czy pan by nie przyszedł do nas na tego kierownika? I ja mówię, panie profesorze, ja tu mam 12-godzinny czas pracy. To jak pan sobie to wyobraża, niby, że ja tam. Bo ja równolegle się ciągle. I on powiedział coś, sobie co przekonało, ciebie też by przekonało. On mówi, panie profesorze, chodzi nam o taki, takie duchowe przywództwo. No to ja mówię, Panie dziekanie, jak duchowo to ja mogę. Ale
0: ja, wiesz, że za tym duchowym przywództwem jest dużo godzin później, tak? No właśnie, tak.
1: I to była jedna z najlepszych rzeczy, która mi się w życiu zdarzyła, poza oczywiście rodziną i, i tobą mhm. może.
0: No i tym I, przejściem w Łodzi w odpowiednim No i tym przejściem w odpowiednim nie? momencie,
1: ponieważ e, Akademia, na dalszym uważam, że jest świetnym miejscem do, do pracy, ale ona ma jedną fundamentalną wadę. Ona nie ma studentów. A ja uwielbiałem uczyć. I uczyłem dużo tam w tych kursach, tam jakiś coś. tak.
0: A w, na SGH byli studenci? A na
1: SGH byli studenci, słuchaj. to jest w ogóle, to jest absolutnie nowy rozdział życia. To ja, Uczenie, pamiętasz kiedyś John, John Kennedy, taki jeden z tych Kennedy, co, ten co mhm. to latał tam sportami. On kiedyś, pamiętasz, powiedział, że, że latanie to jest najlepsza rzecz, jaki mężczyzna może robić w ubraniu. To dla ciebie tak jest z, z wykładaniem, nauczaniem? Tak, dla mnie to jest, to znaczy uczenie to jest najlepsza rzecz, jaką człowiek, no bo już teraz na nie tylko mężczyzna może robić w ubraniu, więc to wspaniały, wspaniały y, okres dla mnie był. I, znaczy jest ciągle, bo ja tam mnóstwo ciągle uczę, więc...
0: Czyli jesteś y, związany z SGH od 20? No tak, 20 parę lat. Tak tak, lat. tak, 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 Niedługo tak. 30. Tak, tak. Trzy dekady. Jak zmieniali się studenci? Patrzcie na ten przekrój, bo to są, mhm. to są, to jest pokolenie, i prawda? Oni się przez pierwsze 20 lat,
1: nie, może 15, się nie zmieniali. Czyli
0: do 2010 roku było podobne?
1: 2005 może, tak. Okay.
0: A co się zmieniło po, po tym 2005-2010 roku? No, zmienili się dramatycznie. D dramatycznie jest słowem pozytywnym, czy negatywnym? E czy to po prostu określający... Jednocześnie okay, określającym tak, amplitudę tak. zmiany, tak?
1: Bo z jednej strony, to mi dało przywilej pracy, bo w ogóle SGH jest taki, no, że tam ściąga takich fajnych ludzi. Mm -hmm. Ja pracowałem w tych programach, głównie w tych międzynarodowych, takich, i w tym flagowym, który zresztą byłem jednym z tych, którzy pomogli sprowadzić ten program do Polski, czyli, czyli CEMS, czyli Community mm -hmm. of European Management Schools. Ty tam parę razy przecież u mnie na, mm -hmm. tym, na tym programie. Nie wiem, I... czy
0: uczyłem, ale... Znaczy uczyłeś, no, nie no, opowiadałem uczyłeś, historię. Potem
1: opowiadali o tobie długo, więc... <laughs> na czym polega uczenie? No, na tym właśnie, no, opowiadanie ludzie historii. Opowiadanie. No, no, znaczy na tym, żeby, żeby ludziom coś tam... Zostało. Zostało. Okay. Żeby opowiadali. Więc ja miałem zawsze ten przywilej pracy z takimi fajnymi ludźmi, ale to, co się stało, ta, ta, ten wykładniczy taki, ta zmiana? Ta zmiana. Po pierwsze, to jest to pokolenie takie już Europejczyków i ludzi świata się stało.
0: Pojechanie, tak jak ty miałeś tak jak e, traumę ja z ta, wyjazdem, ta, ta, ta. E, pierwsze z paszportem, to to młodsze pokolenie po prostu jeździ. Dla nich świat jest... Dla cel. nich świat jest, także... Czyli nie, nie, nawet nie Europa.
1: Nawet nie Europa. Takie, w związku z tym takie pojęcia jak patriotyzm tam jakieś czy coś. To dla nich to nawet nie, nie to, że oni źle na to patrzą.
0: Ale patriotyzm dla nich jest globalny. Czyli to Globalne, właśnie e oni tego ekologia to jest tak, patriotyzm, tak? Tak jest, tak jest.
1: Świata, miejsce pracy w ogóle, wiesz, o co
0: chodzi. W ogóle. Co jeszcze się zmieniło w studentach?
1: E Zrobili się takim pokoleniem MeToo, tylko w innym sensie, to nie, nie tam, okay. nie tym, tylko bardzo tobie by się spodobali, bo oni strasznie, ci moi na przykład, strasznie projektują życie na przykład. Mają to rozpisane, piszą te CV, które układają według sobie znanych wzorców, już takie wiesz, takie manipulacyjne wiedzą gdzie trzeba zebrać te kropki żeby one
0: doprowadziły do czegoś
1: znaczy to jest dla mnie to już jest trochę irytujące są niezwykle roszczeniowi co jest w porządku
0: dla ale mnie. trudne jest dla wykładowcy
1: znaczy bo chodzi o to że oni że, że część z nich jest roszczeniowa nie w tej sprawie o której mnie by zależało okej okay. Nie tak, żeby więcej na przykład zdobyć wiedzy, tylko żeby właśnie...
0: Przerwy były dłuższe?
1: No nie, przerwy nawet nie, ale żeby właśnie, żeby, żeby funkcjonować w tym świecie takim swoim potem i potem, żeby z tego mieć przełożenie na... Bo, może jestem niesprawiedliwy, ale, ale jestem pod wielkim wrażeniem tego pokolenia. Świetne języki, wiesz, no doskonała znajomość świata i taka przebojowość granicząca z...
0: A czy ten, ten moment przełomu zmiany pokolenia, czy ty go zauważyłeś, czy to było płynne? To było płynne, ale wykładnicze. Także w ciągu kilku lat już była ciągu wielka zmiana. W kilku
1: lat była wielka, wielka zmiana od czasu. Ja zresztą uważam, że program Erasmus jest, kto wie, czy na, nie największym osiągnięciem Unii
0: Europejskiej. To, że studenci mogą jeździć do różnych krajów i poznawać te kultury i tak dalej? Czy no co? właśnie, to
1: jeździć to jest jedno, ale prawda mindset, czyli, to, czyli poznawanie z... innych wartości, mm -hmm. innych mm -hmm. ludzi praca w zespołach międzynarodowych, gdzie, gdzie narodować kompletnie nie ma znaczenia, wiesz, i tak dalej. No, to jest to wspaniałe, To jest to
0: pokolenie, które za chwilę będzie rządziło wspaniałe Europą. Wspaniałe
1: pokolenie. Naprawdę, jeżeli, jeżeli to oni będą rządzić Europą, mhm. a nie ci, którzy, którzy nie mają takich wartości. To, to jest, jestem pod wielkim... Także, ale Tak czy owak, uczenie to jest dla mnie... No teraz dużo uczę, oczywiście dużo uczyłem na świecie. W różnych. Ostatnio sobie policzyłem, bo miałem tam jakiś zrobić to jakiegoś rozrachunku, Wykłady miałem w 225, 4 chyba, uczelniach światowych.
0: Gościnne. Tak. 224.
2: Aha.
0: Na ilu kontynentach?
1: Znaczy poza Antarktydą, czy...
0: Ale wszędzie byłeś? W Azji wszędzie. byłeś?
1: Tak, w Australii? tak, tak, tak. W Australii byłem ostatnio, Ameryka Południowa. stosunkowo najmniej, ale ja dużo uczyłem w Japonii na przykład, dużo w, w w Ameryce oczywiście, w, tam, w tych mhm. wszystkich tam, tych miejscach. Wracam do tej, do tej historii, bo ona była ważna. Jak się, jak się zrobiło 1989 i zostałem tym, tam, tym dyrektorem Instytutu, no to natychmiast chciałem odświeżyć te nasze kontakty Instytutu z Amerykanami, które były mhm. zablokowane przez stan wojenny. Parę lat później jest taka, nawet nie wiem czy jeszcze jest, ale wtedy była taka organizacja, która była znana z międzynarodowych badań i kontaktów, nazywała się IREX chyba. International Research and, and Exchange Board chyba, coś, to, czy coś takiego. Z którymi myśmy tam mieli takie przelotne kontakty jak i w latach 80. Jak tutaj się u nas zmieniło w 89, ja ciągle byłem dyrektorem ifis to z, z, wydałem sobie delegację i pojechałem do Stanów, do IREX-u. Wszedłem tam, znałem tych parę osób, powiedziałem im, że przyjeżdżam. Przyszedłem i powiedziałem, dzień dobry, I ja chciałem powiedzieć, że jakbyście w. Teraz, szczególnie teraz, jak już się wszystko u nas zmieniło, chcieli z nami coś robić, to jesteśmy otwarci. I...
0: Poleciałeś po tylko po to, tak? Tak,
1: tylko po to poleciałem. I potem mieliśmy bardzo, bardzo fajny okres współpracy z Greksom. Ja wydałem dwie książki o, o postsocjalizmie, taką jedna w Stanach nawet się ukazała, nazywała się. To zresztą ciekawe, bo w Polsce się nazywała Ucieczka od socjalizmu z takim moim e, e, przyjacielem, profesorem amerykańskim, a potem ją wydaliśmy, tam Sharp chciał ją wydać w Stanach. I nie chciał się zgodzić na ten tytuł. I zrobił taki nudny Polska droga od socjalizmu.
0: Wiesz, okay. taki.
1: No, ale potem, właśnie, i potem już dużo, dużo jeździłem po różnych krajach. I, ale, ale w ostatnich latach, właśnie, głównie uczyłem teorii zarządzania. Już potem przez długi czas się zajmowałem taką. Jak pamiętasz, jak zrobiłem taki projekt do społeczno-gospodarczym systemie, jako systemem wielkim, mm -hmm. no to cóż można mieć piękniejszego jako przypadek, niż, niż zmianę w kraju istoty takiego systemu, więc przez jakiś czas tam się zajmowałem tym post a
0: potem. Na SGH krążyły legendy, że ciężko się, żeby dostać się na Twoje e, wykłady graniczyło z cudem. Jak to się robi, żeby być tak popularnym profesorem?
1: Ja nie wiem, no być może coś jest z tego, bo ja się nauczyłem Specjalnie tak Ci opowiadałem o tych profesorach amerykańskich, którzy... No ja byłem szłabciak wtedy, no 20 parę lat na tych pierwszych studiach, potem miałem no, ale jeszcze parę... parę
0: lat stupetem na tyle, żeby dojść do największych umysłów tego czasu, jeżeli no tak. chodzi o tą dziedzinę.
1: No tak, ale wiem, to te to znaczy największe umysły więc, z moich, moich czasów, mojej dziedzinie mhm. traktowały mnie jak partnera. Ja się tego się głównie nauczyłem.
0: Żeby traktować ludzi jak partnerów.
1: Studentów również jak partnerów, żeby nie patronalizować tam, żeby nie, nie pokazywać swoje, wiesz, no, to, to, to była jedna... A
0: to bardzo ważna lekcja, czyli traktować ludzi jak dorosłe osoby, tak?
1: Absolutnie, czyli również dorosłe traktować jak dorosłe, co często nie jest takie Czasami
0: bywa trudniejsze.
1: No. Wbrew temu, co ty pewnie sądzisz, ja jestem w ogóle strasznie skromnym mimo wszystko człowiekiem i, i, i zawsze mi się wydaje, że, że się mogę dużo uczyć, że, że, że inni ludzie coś wiedzą, że trzeba im dać szansę, żeby... Więc przez długie lata moja katedra była, mie była miejscem, do, nie chcę powiedzieć, że jedynym, bo nie chcę, do którego studenci przychodzili po lekcjach.
0: Bo byłeś dostępny.
1: Przychodzili opowiadać mi o, o tym, o czym myślą, o, o tym, żeby się poradzić w sprawie narzeczonego. Aż tak? Tak, tak. Mhm. Albo przychodzi, do tej pory pamiętam, jak przyszła kiedyś studentka, przyniosła pączki, taką dużą torbę malutkich pączków, takich malutkich. I mówi, panie profesorze, miałam ochotę na pączka, ale były tylko w torbach na, po pół kilo takich małych. No to przecież nie zjem wszystkiego. To przyszłam pana, żebyśmy zjedli razem. <głos> Ale to jest bardzo przyjemny moment, prawda? Ale to jest cudowny moment, bo to, bo wiesz, ja, ja zawsze uważałem, że my w edukacji nie pracujemy w sektorze edukacji. My pracujemy w sektorze zmieniania. Czyli yy, jakby trzeba było i teraz są możliwości. Student się może nauczyć wszystkiego, czego my ich możemy nauczyć. Mhm. My go możemy nauczyć sam. Mhm. Jakby chciał poczytać tam Khan Academy sobie tam te różne Fedexy, czy tam mx Natomiast my jesteśmy od wartości. Nie od wiedzy. Nie od wiedzy rozumianej jako dane. Mm -hmm. jako, jako, jako dane. Tak, jako dane. Mm -hmm. Więc Przez wiele lat to były w ogóle jakieś, jakieś przecież... Co byś Ty powiedział, jakbyś był tradycyjnym profesorem w SGH? Jakby przyszedł do Ciebie facet którego świetnie znasz przecież, on był wtedy na drugim roku, przyszedł z kolegą z drugiego roku, czyli w tej hierarchii to w ogóle tam jest, wiesz, przyszedł do mojego gabinetu, nie znał mnie w ogóle, ja go nie znałem, myślę o, o Tomku Rudolfie. I on przyszedł do mnie dosyć buńczucznie i przyszedł i mówi, panie profesorze, my mamy tutaj z kolegą taki pomysł na pierwsze w Polsce badania przedsiębiorczości polskich przedsiębiorstw. Ale Takie ogólnopolskie. Nikt do tej pory tego w życiu nie zrobił. I chcielibyśmy, żeby to pan z nami zrobił. Normalny człowiek, profesor, by pomyślał, koleś, na no co ty, no przecież... Miał a doktorat a, a metodologia, a chi kwadrat, a, wiesz, a okay. kiedy brałeś statystykę. wiesz? No? I oni to wszystko zaprojektowali. Ze, co ja to oczywiście się włączałem w to bardzo, ale wszystko to zrobili. Zrobili fenomenalny model biznesowy tych badań. To dla ciebie powinno mm -hmm. być fajne, bo to zrobić badania to nie jest problem. Co z znaczy nimi jest główny problem. Później, tak? Nie, ale model, żeby, żeby mieć pieniądze. Hmm. Żeby firmy chciały odpowiadać na, 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 pytania. na pytania. Zrobili taki chytry, jak kiedyś, bo ci opowiem, jak to mm -hmm. zrobili. Chodzili do każdej kolejnej firmy i po pokazywali mu listę tych firm, które chcą brać udział w badaniu. I ona rosła z każdym badaniem, więc kolejne firmy już nie miały wyjścia, bo tamte firmy... jeszcze. Potem zrobiliśmy badania zarządzania wiedzą ogólnopolskie. Pierwsze w Polsce. Też Tomek z tamtego.
2: Mhm.
0: Ale to, że byłeś taki otwarty i dostępny dla nich, powodowało, że tacy ludzie chętnie przychodzili do ciebie chyba. Mnóstwo ludzi przychodziło. Bo A jak po prostu... sobie radziłeś z czasem i z energią?
1: Znaczy, siedziałem na uczelni od rana do wieczora. Ja nigdy na przykład, to, to nie to, żebym się tym chwalił, albo żeby... Nigdy nie miałem innego etatu niż na uczelni. Znaczy, oczywiście jak pracowałem w, ak w akademii,
0: no to i tam byłem... A po w jakim drodze... czasie przyszedłeś na SGH? W, na no to parę etat. lat właściwie, okay. tak, tak, dosyć szybko. Ale Bo nigdy to jest, nie miałem... tam, tam, jest, tam ładowałeś energię, prawda?
2: Całą
1: energię właśnie tam i, i tam siedziałem, nawet wtedy, kiedy nie miałem nic do roboty.
0: Dostawałeś na uczelni.
1: To siedziałem sobie w gabineciku, miałem drzwi otwarte, ponieważ wiedziałem, że co jakiś czas coś przyjdzie i przyjdą ci studenci. Oni mieli jakieś pomysły, przyjdą koledzy, którzy wiesz,
0: no, coś takiego. No. Okej. Okay. Ty doradzasz firmą też? Bardzo. Dość dużo. To podobne pytanie chciałem zadać jako studentów. Jak zmieniły się firmy w Polsce na przestrzeni tych e, dwóch czy trzech dekad? Czy się zmieniły? Bo być może moja teza nie jest e, właściwą.
1: Znaczy ja mam znowu, właśnie nie wiem, czy mam, czy mam e, dobrą próbę badawczą. Ale to bo... lepszą niż ja. Znaczy w tym sensie, że, że jakoś miałem też szczęście, że, że zawsze pracowałem z fajnymi firmami.
0: Mhm. To jak się fajne firmy w Polsce zmieniły?
1: Żeby tylko skończyć to zdanie, że nigdy mi się na szczęście nie zdarzyło, żeby przyszła do mnie firma, która miała problemy. Bo ja bym wtedy się nie sprawdził. To, to, to tak, no. A jak okay. przychodzi firma, która jest generalnie jest fajna, ale twierdzi, że by chciał porozmawiać, a, to co, a przedstawić coś, aby by chciał posłuchać komentarza i może coś z tego wyniknie. Również dlatego, że, że ci ludzie byli na moich studiach. Przecież ja już na. Ja tutaj zrobiłem te pierwsze studia MBA z, z Minnesotą. Mhm. Tam, przez wiele lat byłem takim tytularnym profesorem w Minnesocie, w Carsonie. E, e, I tutaj zrobiliśmy tę MBA tę Warsaw egzaminę mhm. w NBA. No więc, e, nie wiem czy ty wiesz, że Magda Dziewgucz, nasza wspólna, mhm. wielka, wielka wspaniała... E, Była w programie. ...przyjaciółka. No wiem, wiem. Przede mną także. Ale ja się nie, nie mam do ciebie pretensji, bo uwielbiam Magdę, e, ona tam była i, i, i na tych pierwszych, tam gdzieś siódmy rocznik tych pierwszych studiów, więc i to były te studia, w sumie to tam już 20, 20 coś lat. Więc wyobraź sobie, ja mam 20 parę roczników w studiów MBA, najpierw łęBA potem CEMBA, e, potem ten kanadyjski program, teraz również ten, e, ten polskojęzyczny, w którym też tam byłeś. Więc, więc ja mam jakby dostęp do tych fajnych ludzi, którzy, których znam, cenię. Oni przychodzą do mnie, piszą do mnie co jakiś czas. Najfajniejsze, co się może zdarzyć właśnie w ubraniu takim wykładowcy, to jest to, że oni czasami na przykład piszą do mnie. Ja najbardziej lubię nie takie jak tam, jak jest graduacja, podrzucanie beretów i potem oni przychodzą i dziękują, tylko jak napisze ktoś 10 lat później. I tak, wiesz, jak to mówią niektórzy, bez żadnego trybu napiszę. Mówi, powiem że ja powiem, albo Piotrze, zresztą ze studentami MBA, teraz jestem w praktynie. Ja pamiętam, właśnie sobie przypomniałem, bo coś mi tutaj się zdarzyło w życiu, że pan kiedyś, od, to było 14 lat temu, proszę pana, tam było i pan o tym opowiadał i myśmy wtedy uważali, że to niespecjalnie to jest takie, ale było fajnie i teraz się okazało, że pan miał rację albo, że coś innego. Dla gościa ubranego właśnie to jest naj, najprzyjemniejszy moment w życiu. Bo wracając do tego, że... Znaczy, z tego wynika, że czegoś go
0: nauczyłem. To, pamiętasz, pamiętasz... Co, to, to, co, co zostało, tak?
1: Pamiętasz, Einstein coś takiego wygłosił kiedyś. Podobno Einstein, bo to pewnie znowu nie wiadomo. Że, że edukacja to jest to, co pozostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś w szkole. Super, no to właśnie to ja pracuję nad tym.
0: Żeby zostawało.
1: Żeby... żeby... To była taka
0: edukacja. A wracając do mojego pytania, jak się firmy hmm. zmieniły przez to? Aha, ostatnie no właśnie, dziewczy, no firmy. Dekady. No więc
1: ja też rozpocząłem od tego końca, że, że ja znam tych ludzi, którzy je prowadzą mm -hmm. i dużej części. I to znowu jest wykładnicze. Według mnie, ja, ja mam być może szczęście, że żeby firmy w Polsce miały możliwość doszlusować do poziomu swojej kadry kierowniczej. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli generalnie, bo to los firmy nie zależy tylko od, od jakości kadry kierownicze. Od całego zespołu zależy. Od zespołu, ale również od otoczenia, od różnych takich. To to byłyby naprawdę super firmy na świecie i część
0: z nich taka jest. Czy uważasz, że mamy bardzo dobrą kadrę kierowniczą w Polsce?
1: Mamy znakomitą kadrę kierowniczą. A
0: nie zawsze bardzo dobre firmy?
1: A nie zawsze ona trafia do dobrych firm, albo tam i tam się trochę gubi i potem już jak się zgubi, to jest trudno, bo to albo jest tyrania przez przekupienie, albo coś tam w sensie...
0: Tyrania tak. przez przekupienie? No tak, no bo to... Złota klatka? No tak, no tak, okay. to są
1: dobre pieniądze i coś tam no, w gruncie rzeczy. A teraz w związku z tym, z tym trendem takim, żeby, żeby mieć ten balans pomiędzy życiem, no to mhm. dobrze, no robię swoje, porządnie robię swoje w pracy. A żyję? Ale się nie przejmuje tak bardzo,
0: a ty się chyba zawsze przejmowałeś tym, co robiłeś, czy nie?
1: No właśnie, to, to, to mnie męczy. To prawda, że się przejmowałem, znaczy jak, jak przychodziła co do czego. No. Jak na przykład się, się, się zderzałem z taką ścianą jakąś. No. Moja branża i ja sam funkcjonuję w oparciu o, o takie pożekadło przedwojenne, ale zaraz to wyjaśnię. Takie e, ucz się dziecko, ucz nauka to potęgi klucz. Jak będziesz miał dużo kluczy, to zostaniesz Jak wądziemy. będziesz miał, to zostaniesz kimś. Znaczy wiedza. Znaczy ja, ja pracuję w oparciu o założenie, okay. że dostarczam ludziom wiedzy albo wartości, ale wszystko... I, i jak oni to wezmą i, i coś z tym zrobią, to to im zapewni sukces. Mm -hmm. Po czym, jak się okazuje, że częściowo żyjesz w systemie, który erudycję ma za nic, kompetencję ma za nic, no to, to jak ja mogę spojrzeć tym moim słuchaczom w oczy wtedy? Znaczy,
0: jak, jak... A co ten system ma za coś?
1: Sprawczość. Okay. To jest sprawczość w znaczeniu, że tak bym chciał, jakby było, jakbym chciał.
0: Czyli I nie to, execution, tylko. Nie
1: execution, nie, nie. Weźmy te ostatnie wydarzenia. Teraz się dużo zajmuję pandemią i tym, tym, mm -hmm. tym, tym, tym czasem po pandemii i tam strategiami rozwoju tak Prawdopodobnie, tak sobie myślę, na pandemii się nie chociaż dużo czytam o, o, o wirusach i o inżynierii genetycznej, ale. Prawdopodobnie te straty związane z pandemią, te ludzkie również i inne, byłyby mniejsze, gdybyśmy od początku polegali na specjalistach.
0: A nie na politykach.
1: A nie na politykach. Specjalista ma to do siebie, że ma swoje zdanie, mhm. więc to trochę utrudnia organizację wyborów, naprawdę, wtedy, kiedy, uważamy, że, kiedy specjalista by uważał, że, że nie można, więc... Pierwsze pół roku, znaczy, nie wiem, czy do tej pory coś się takiego stało, ale prawda. mamy świetnych, jak oglądasz telewizję, mamy świetnych. Nagle się okazało, że jest cała generacja znakomitych wirusologów, wirusologów mhm. którzy mają swoje fantastyczne poglądy, po czym się okazuje, że nikt ich nie słucha. A komisja do spraw wirusologii jest tajna. No to, to chodzi mi o ten, o ten, teraz wracam do tego, bo nie chcę, nie chcę politycznych robić aluzji, ale że jak pracujesz w sektorze, który polega na takim założeniu, że im więcej wiesz, tym, tym więcej w życiu y, y, zdobędziesz. A system tego nie. Mhm. System umieszcza na tych miejscach, na których powinni być kompetentni ludzie, umieszcza kogo innego, no to, 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 to załamuje cały twój co, co, to, to praksis. No.
0: Mhm. No. Chciałem o futurologii troszeczkę z tobą mhm. porozmawiać i o systemie edukacyjnym, bo on jako taki w tej chwili bardzo się zmienia. Jesteśmy na początku tych zmian. Pięknie to nazwa, że płynnie, ale ge geometrycznie. Mhm. I chyba mamy właśnie taką zmianę, płynnie, ale geometrycznie. Wykładniczo. Przepraszam, płynnie, ale wykładniczo. Mhm. Tak. Mój, mój, mój angielski się czasami no, się tak, 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 tak. Płynnie, tak. ale wykładniczo następuje zmiana systemu edukacyjnego na świecie. Czy tak jest? To byłaby moja teza. No studia, pytanie, czy studia są aż tak ważne, jak były 50 lat temu na przykład, bo ta wiedza jest bardziej dostępna raczej?
1: Znaczy tak, ja, ja, się, ja się zgadzam, nie... zgadzam się. Przy czym ja bym tego nie nazwał, że to jest zmiana systemu edukacyjnego, tylko zmiana sposobu, w jaki ludzie się uczą. To, to jest, bo, bo system edukacyjny to jest taki trochę rozumiany, jako to szkoły albo coś tam, okay. wiesz. To w okay. tym sensie, rozumiem.
0: Dobrze, to ma, masz rację, zgodzę się z tą.
1: Absolutnie, to, absolutnie, to, jest, to jest w ogóle fundamentalna rzecz, mianowicie
0: jak dawniej
1: były te szczeble edukacji i edukacja uniwersytecka to było apogeum edukacyjnego
0: mhm. przeżycia.
1: A potem już tylko była praca. Setek tak. jeśli
0: nie tysięcy lat.
1: tak? Więc A teraz to tak nie jest. Znaczy ja, ja nawet czuję taki ból, pewnie nawet trochę swój, nie będę, nie będę się... Również moich kolegów w nauce pracujących i w edukacji że oni trochę to źle odbierają. No bo jak pracujesz w sektorze, który jest centrum życia przez wiele takiego. Wiesz, no, przez wiele dekad. No to przez wiele dekad, no to jest fajnie. A potem nagle się okazuje, że ludzie nie tak bardzo cenią tę edukację również wyższą, że czują, że, że mogą to inaczej, że... Że mają też dostęp do, do, do wolnej Właśnie wiedzy, o, tak? o, tym, o tym mówię, że my na przykład nie, nie mamy... Pewnie mamy badania, ale tak po, mogę powiedzieć z mózgu, że znakomita większość naszych absolwentów licencjatu, jeżeli nawet studiuje dalej, to pracuje. I te studia magisterskie już są takie wtedy kiepściutkie, no bo już wtedy się dzielić dzieli ten czas. A ja uważam, że to jest czas że już nigdy człowiek nie będzie miał takiego czasu, jak na studiach, te grupy, te wszystkie. I to zresztą to widać, jak teraz to online'owe, jak brak grup studenckich, jak działa. Więc to absolutnie masz rację. Ludzie się uczą inaczej, uczą się z innych miejsc. Korporacje, jak wiesz, lepiej ode mnie, mają wielkie systemy, te duże, takie fajne, wielkie systemy edukacyjne, mają swoje uniwersytety niektóre. Więc teraz to, to, to stawia dramatyczne pytanie, czego my powinniśmy uczyć na uniwersytecie na przykład, prawda? No, raczej nie wiedzy. No właśnie, właśnie. A nie modeli myślenia? Modeli myślenia, sposobów zdobywania
0: wiedzy. Sposobów filtrowania wiedzy. bo Otwartości. W tej chwili wszyscy pijemy przecież z węża strażackiego taka ilość informacji na nas Absolutnie. informacja to nie wiedza, tak?
1: Absolutnie. Poza tym e, myślenia krytycznego.
0: To, to jest po prostu... Nadmiar ważne.
1: To jest nadmiarowo ważne. Po mhm. prostu... A my tego nie uczymy. No, uczymy, samy, uczymy oczywiście, Tam tak, każdy ma swój przedmiot. Znaczy ja niezmiernie ubolewam na tym, że szkoły, w, szczególnie w Polsce, znaczy szczególnie, ja dużo uczę za granicą i. To jest w niektórych krajach jest podobnie, ale zobacz, jak my mamy dyscyplinowo zorganizowane nauczanie. No. Czyli są te katedry, tam jakieś czy jakieś departamenty, czy coś tam. Tu jest rachunkowość, tu jest coś tam, tu jest makro, to ekonomia. U nas jest ekonomia pierwsza. Ale, ale w tej i druga.
0: chwili rozwój jest bardzo interdyscyplinarny na świecie. Ale gdzie
1: masz? No Na świecie. Niektórzy nawet w, w, w MIT powstało pismo, fantastyczne nowe pismo od dwóch lat jest, które w ogóle głosi te, że interdyscyplinarność jest przestarzała. Niedyscyplinarność. Czyli w ogóle to jest jeszcze, jeszcze dalej niż to, co myśmy do tej pory, że tam... Mhm. Nie, nie, teraz myślenie w kategoriach dyscypliny strasznie tuneluje. No. I to, że... I to, że weźmiesz sobie, bo to, jaka była idea interdyscyplinarności, że tworzymy zespół interdyscyplinarny i tam jest biolog,
0: inżynier, mechanik i coś jeszcze, ale każdy jest ciągle w swojej specjalności. A teraz coraz więcej osób, no wiesz, moja córka jest inżynierem i za chwilę będzie lekarzem medycyny, no tak. bo postanowiła, że tak zrobi. Tak? To, 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 to nie jest no, częste połączenie, tak?
1: No ale właśnie to jest to, o czym jest to pismo to jest zero. Znaczy dzisiaj, jak się zajmujesz, ja właśnie strasznie dużo czytam o genetyce, jak się zajmujesz genetyką, to musisz zajmować się teorią informacji,
0: umieć programować,
1: umieć programować i zajmować się matematyką mhm. również, bo bardzo wiele. Ja rozumieć tych, chemię? Rozumieć. Teraz przeczytałem, że jest coś takiego, jak biologia kwantowa, że mhm. na, na pewnym poziomie te łączniki, które te, te dwie spirale łączą, że tam zachodzą w reakcje kwantowe.
0: Czyli zupełnie inaczej opisywane. Czyli
1: zupełnie inaczej opisywane. Czyli mamy fizykę kwantową, biologię i inżynierię genetyczną, i do tego jeszcze wszystkiego matematykę. Czyli interdyscyplinarność jest w nas, a nie w konstrukcji no, ale zespołów. Ale jeżeli
0: cofniesz się, to kiedyś jedyną rzeczą, której uczono, to filozofii. Oczywiście. I z filozofii wyszły wszystkie nauki, prawda? Oczywiście. Tak? One zaczęły w pewnym sensie. Ta specjalizacja była potrzebna, żeby zrozumieć ten świat, a w tej chwili trochę jakby przeszkadzała. Ale to też nie?
1: dla... Te... No oczywiście. No, jak ja ciągle czytam o, ty, o tych wielkich ludziach, sam, z, historycznie, na pewno czytałeś, a jak nie, to zaraz chociaż ty nie masz czasu, ja to jestem taki, wiesz, trochę mam więcej czasu, ale tą wielką biogra... biografię Leonardo da Vinci. Kurczę,
0: tam jest chyba z dziewięćset stron. Ale tego. Nie, nie, to, tego się nie da skończyć. To, 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 Tegoś... to, to książka tutaj się wraca w pewnym sensie, tak? Kur...
1: No ale no to czytałeś. Że ten gość, my go znamy z tej bidnej Mony Lizy, tam jakieś, może z łasuczką jeszcze, czy tam
0: z łasiczką. Ale on był coś. polimatem.
1: On po prostu, bądźmy szczerzy, malowanie dla niego było marginesem. Znaczy, było ważne. Yy,
0: ale to pozwalało mu zarabiać pieniądze no, w pewnym W tym czasie, i w którym on się. żył,
1: on był znacznie bardziej znany z organizacji
0: imprez dworskich. Tak. Czytałeś. I te wszystkie machiny, które machiny, były narysowane One, nie by, one były dekoracjami on na tej imprezie. On
1: przepływy cieczy Strumyczki, mm -hmm. jakieś coś tam No to jest właśnie to, jest to co jak myślałem Jak tutaj, że miałem przejść przez te trzy miesiące Co przekładałeś ten termin ciągle To właśnie myślałem o tym Piotr kurczę, nie Jak ty sobie możesz Zaplanować życie Jak to jest właśnie, no takie no, znaczy...
0: Ale wiesz co jest pięknego w tej audycji? Nie ja rozmawiam właśnie z, z bardzo różnymi ludźmi no tak, I poznaje tak, ich tak. patrzenie na świat i, i, i ich optykę, więc moja optyka przez to za każdym razem się zmienia. A no tak, no to I nie twoja, tak. Ale to moich, twoja, mam tak. nadzieję również, że tak. słuchaczy i widzów też. No tak, tak.
1: Wiesz, ja, ja jestem pod wielkim wrażeniem tej, też na pewno czytałeś, bo to wszystko czytasz więcej niż ja, ale pamiętasz, ta książka była parę lat temu, a Tima O'Reilly, która miała w tytule obsceniczne słowo, mm -hmm. what the fuck. To moja ulubiona ostatnio jest, wszędzie z nią chodzę i opowiadam. A to,
0: to taka zmienia, na, na szybko zmieniająca optykę na, na rzeczywistość, tak?
1: Super po prostu, bo on mówi, wchodzimy w świat, bo tam dawniej było prognozowanie, mm. tam coś tam i tak na krótsze. To, i, i jakoś i ta, ta, Ale mówi, my teraz wchodzimy w czas, i to, napisał to jeszcze przed pandemią, kiedy najważniejsze będą takie zdarzenia, what the fuck. Nie takie tam, takie, nie takie, przy których my mówimy, o Jezu,
0: nie, nie, to, to, o takie... matko
1: albo coś tam, tylko what the fuck, co oznacza sytuację, do której kompletnie nie jesteśmy przygotowani. Nie mamy narzędzi, nie mamy sposobów radzenia. Nie mamy sobie prognozy, z... planów i tak prognozy, dalej. Nic nie mamy. What the fuck. I teraz będzie coraz więcej pisał. Przy... No,
0: ale jeżeli świat przyspiesza, a przyspiesza, Aha. przez to, że coraz więcej osób jest połączonych, coraz więcej osób ma dostęp do wiedzy, coraz więcej osób ma dostęp do świata, w sensie no tak, no tak, internetu, no tak to takich zdarzeń będzie coraz więcej.
1: No Właśnie on tak mówi, czyli wracając do twojego pytania, czego powinniśmy uczyć? Powinniśmy uczyć radzenia sobie z sytuacjami what the fuck.
0: Czyli y y właściwych reakcji na what the fuck. Mhm.
1: Bo one, bo one ciągle one będą. będą. One, one
0: ciągle będą. No, no pandemie kiedyś rozchodziły się wolniej, to dlatego, że nie lataliśmy samolotami, tak?
1: No tak, no moja, moja teza jest taka, ja teraz właśnie dużo, tak jak mówię, piszę o tej, o, tej, o, o lekcjach z pandemii, no jest taka, że jak popatrzymy na to, to to jest właśnie pierwszy w historii cywilizacji globalny kryzys. Prawdziwie globalny. Globalny w sensie... Ja A mam pierwsza II defin...
0: wojna światowa nie były występujące Nie, nie były globalne. globalne. Mówisz, że południa, bo południa, 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 nie brała w nich Nie, dlatego, ludzi? że
1: one dotyczyły ogromnej liczby ludzi.
0: Okej. Okay.
1: Ale jak na przykład żyłeś w Australii, miałeś farmę...
0: To twoi synowie szli na wojnę.
1: To twoi synowie szli na wojnę...
0: I niekoniecznie wracali żywi. Jeżeli miałeś synów. Okej. Okay. A jeżeli nie miałeś, to, to nie, nie miałeś, nie to
1: sobie te owce tam i grałeś na fujarce. W sensie takim, że moja definicja globalnego Czyli każdy, kryzysu to każdy jest taki... Każdy
0: ziemianin jest dotknięty. Każdy nim.
1: ziemianin o nim wie, każdy jest albo może być dotknięty i wpływa na wszystko, co żyje, na wszystkie sektory, wszystkie... Re... Takiego kryzysu nie było. Na wszystkich poziomach, na wszystkich sektorach. I, I wszyscy o nim wiedzą i
0: wszyscy mogą być I, i w, roku, w niecały rok, nie, to nie w rok. Tam. No w rok. no trochę. cztery miesiące było całą planetę, tak? tak. sześć. No sześć właśnie. miesięcy, powiedzmy. No właśnie.
1: Ja twierdzę, że właśnie no, zbudowaliśmy taki świat, który nie to możliwym. No to właśnie to, co mówisz, ludzie podróżują, że, tam, mhm. że te łańcuchy logistyczne są takie długie i tak dalej. Więc, yy, więc my musimy się teraz... Ale teraz pytanie jest, jak, jak nauczyć ludzi... Reagować, na what, reagować
0: na what the fuck. I na no, czym... To Taleb trochę o tym pisał, prawda? No, Niklas tak, no, pisał ona... o... I o Czarnym Łabędziu. No i tak, no, tej...
1: to on to o tym pisał, ale...
0: Antykruchości.
1: Antykruchości. To w ogóle no, bardzo, bardzo fajne. No, ale Jest takie pojęcie, jak to się nazywa hard ducha. U nas w Polsce jest taki hard. Mm -hmm. I to ono zwykle jest utożsamiane z takim, że to jest wytrwały upór i tak dalej. I... My często, jak, jak mówimy ludziom, jak mają żyć, no to, prawda, ja pamiętam, jak jakieś parę lat temu, jak się spotkał Bill Gates z um, którymś z tych wielkich jeszcze... Jak z Dropsem? Z, o, z, ch chyba tak. Mm -hmm. Nie, chyba z tym, z tym inwestorem, z tym... z Buffettem, Buffettem. Z Buffettem. I, I ktoś, dziennikarz ich spytał, co jest najważniejsze w biznesie i oni obaj równocześnie wykrzyknęli focus. No więc, no właśnie, czyli to jest taki, Wytrwałość, upór, cel, prawda? Mm -hmm. I focus. No problem polega na tym, że w świecie what the fuck focus może cię ograniczać.
0: Nadmierny focus. Bo nie zauważysz komety, No bo Masz tu, leci, tunelowe tak... takie myślenie.
1: No, tak się... Ale,
0: ale fokus to nie jest tu, no, tunelowe myślenie. Znaczy moim jeżeli, jest biznesie...
1: jeżeli jest nadmierny, jest
0: cienka linia, ona ja ciągle... To, to teraz nie... Przepraszam, Aha, dotyk, dobrze, dobrze mówią, że przerywają, to chciałem tylko powiedzieć, że dobrze. teraz przechodzimy z wywiadu na dyskusję. Uważam, że... Ja, ja pomagam startupom, jak wiesz, bardzo no dużo. No tak, jasne. I ja uważam, że mamy tak dużo rzeczy, które przychodzą do nas z zewnątrz, że fokus jest niezbędny. I naturalno, szczególnie dla młodszego pokolenia, który, o którym ty opisywałeś, jak bardzo się zmieniło, mm, mm -hmm. patrzenie 360 na świat jest naturalnym sposobem działania. Ale jednak skupienie się... Ja w audycji skupiam się na tym, żeby raz w tygodniu wyszedł naprawdę rewelacyjny odcinek. Mm. Czasami nam wychodzi naprawdę rewelacyjny, czasami trochę mniej, ale ciągle rewelacyjny. I tej wersji będę się trzymał. Ale... I to jest mój fokus. Ale to nie jest tunelowe myślenie, bo też robię inne rzeczy w koło. No tak, ale to, to mówisz o sobie. Ja mówię
1: o... A to jest core. Dla mnie jedna z tych mantr, które tam próbuję przekazywać, okay. to jest taka mantra o, o cienkiej linii. Ja wszędzie zauważam paradoks i wszędzie zauważam cienką linię pomiędzy skrajnościami, że to, wiesz, i to, to nie tam, że złoty środek, że coś tam, prawda? Tak jak polemizuję z, z przepisem na sukces agility, ostatnio, który jest... Ja uważam, że to nieprawda jest, że to jest prawda częściowo, ale jak się za bardzo, jak się za bardzo spieszysz, to, to
0: nie tego, może,
1: mogę to rozwinąć, znaczy mogę nawet,
0: Ale to. o paradoksie i o cienkiej linii?
1: No właśnie, no to, ja, ja jestem bardzo pod wpływem fizyki kwantowej, której też strasznie dużo czytam. Prawda? I właśnie taki, tego, tego słynnego, już zbanalizowanego przykładu o kocie, który jest równocześnie żywy tak, tak, żywy i, i martwy. Ja mam takie wrażenie, że myśmy na przykład w zarządzaniu przez wiele, wiele lat nauczyli, uczy, uczyli ludzi o jednym kocie tylko. Na przykład to stąd się wzięła ta wielka popularność Takich teorii, które wyjaśniały kierownikom i menedżerom, jak odnieść sukces?
0: Zero-jedynkowo. Zero
1: tych zero-jedynkowo, tych bezsensownych badań. Ty pamiętasz to i, i serge of excellence, takie mhm. u Watermana?
0: Ale te wszystkie firmy, które później on pokazywał zupełnie... Serio. To był taki, taki... Ale no dobrze. To, to był Polaroid z tego momentu, kiedy książka była wydawana. Ale prawda? czy ty wiesz,
1: że ta książka jest ciągle sprzedawana w wielkiej ilości? że To jest książka, która... Myślę o tej właśnie jest Search of Excellence, która była zrobiona na przykładzie kilkunastu firm, które odniosły sukces. Ale
0: spójrzmy na te firmy teraz i wcale nie odnoszą takiego sukcesu. No ale
1: właśnie dlatego, to, o tym mówię, że to jest książka, która, która sugeruje rozwiązanie, które było obecne w zarządzaniu... Przez wiele lat. przez wiele lat. Mianowicie, że po to, żeby odnieść sukces, trzeba się przyjrzeć firmom, które odnoszą sukcesy, wziąć ich najlepsze cechy, złożyć je do kupy i powiedzieć o, taki ma być twój model. Bardziej obłędnego założenia w naukach o zarządzaniu nie słyszałem. Okay. Ale na tym jest oparte, zobacz, teorię przywództwa. Ja Prowadzę osobistą krucjatę przeciwko księgarniom lotniskowym.
0: <śmiech> teraz, teraz mają
1: e, duży problem. Tak się... No to chwała Bogu. Jak tam byłeś na pewno przez tysiąc razy, jak, jak spojrzysz pod tym, z tego punktu widzenia, to są tak, krótkie romanse na dwugodzinny
0: lot w Europie, tam trzy tak, godziny. Jak mówisz, być tak. bogatym w pół godziny?
1: I potem są takie właśnie, potem są książki kucharskie, i potem są takie właśnie z naszej branży. Zostań menedżerem w trzy weekendy. To leży około zostań surferem w trzy weekendy, więc to tak, wiesz, takie, albo jest na przykład moja ulubiona książka, to jest cztery proste sposoby na pokonanie światowej recesji, prawda, czyli i myśmy tak przez długie lata tych, tych że, że są jakieś modele takie.
0: Ale to, czy to nie jest tak, że modelowanie, czyli upraszczanie rzeczywistości pomaga ludziom zrozumieć tę rzeczywistość?
1: Do pewnego momentu.
0: A potem przeszkadza oczywiście. A
1: przeszkadza. No to cała idea właśnie taka, kiedy ja przychodzę do tych studentów, do tego jak mówię, słuchajcie, to, to nie jest tak, to, Zarządzanie jest paradoksalne, Potrzebuj, oczy, Potrzebuje, y, oczywiście potrzebuje otwartości, szaleństwa i tak dalej, ale potrzebuje reguł, przepisów, sztywności, być może nawet hierarchii jakiejś, prawda, potrzebuje integracji pracowniczej, ale jak ona jest za duża, to już nie jest, prawda. I ja mówię, to jest dla was, to jest bad message, ponieważ inaczej wy tutaj przychodzicie oczekując recept, a ja mówię, nie, 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 to wy dla każdego przypadku musicie sobie tą cienką linię, więc ile... Ile potrzebujemy sztywności w organizacji, ile potrzebujemy...
0: Ja, ja miałem jakieś takie szkolenie w Delu, pamiętam, które, to jest a propos edukacji, mm. została po nim bardzo silna myśl. Uczyli właśnie o paradoksach, czyli dobry customer service i e, niskie no tak. koszty, wysoka no tak. marża. No, tak. no, tak. no tak, tak, To jest paradoks. I oni uczyli bardzo mądrze, że paradoksów się nie rozwiązuje. Aha. Paradoksy można, paradoksami można tylko zarządzać. Super. Że jeżeli jedziesz tym rozpędzonym bolidem, to nie o to chodzi, żeby być super na prawo i iskry idą, czy super na lewo i iskry idą, tylko starać się być właśnie, jeżeli na przykład koszt mm -hmm. i mm -hmm. jakość obsługi, to, to wiele takich paradoksów mamy w życiu też, tak? Zaangażowanie w pracę i mm -hmm. czas z rodziną na przykład. Mm -hmm. Jeżeli jesteśmy w obu miejscach, oba miejsca kochamy, jest pewnym paradoksem, który jest ciężko rozwiązać. E, że paradoksami się zarządza a nie je rozwiązuje, bo one z natury nie są rozwiązywalne. No to ja mam właśnie też teraz taką tezę,
1: że to zarządzanie przez długi czas za cel miało zbudowanie idealnego systemu działającego. Ja twierdzę, że... system nie istnieje? No nie istnieje, oczywiście, że nie istnieje. Okay. To też ja uważam, że lepiej jest przyjąć taką wersję, że zarządzanie dzisiaj polega na zarządzaniu niedoskonałościami organizacyjnymi.
0: Czyli zarządzanie polega na zarządzaniu niedoskonałości niedoskonałościami. Bo, niedosko bo doskonałości można sprocesować, tak?
1: No tak, a niedoskonałości...
0: Trzeba nimi zarządzić. Trzeba nimi zarządzić. To, to jest,
1: to, jest to, co, to, co mówisz, prawda? No to mamy tytuł odcinka. No. Wiesz, i teraz... I ludzie tak wracając do, 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 do samego początku, kiedy ja mówiłem, że właśnie, że, że miałem to podejrzenie, że to projektowanie życia jest trochę. Z podejrzaną koncepcją, bo, to, no bo, ona,
0: tro bo ona trochę. Nie jak goście wywalają koncept audycji. Bo ona trochę
1: zakłada, że jest coś takiego, jak, jak cel na przykład w życiu, albo coś takiego. I, i to i nie, chcę, nie chcę zmienić. Ale do pewnego wieku mamy cel w życiu. Nie Ale nie, no mamy, no właśnie. No tylko pamiętasz pod tytuł dzisiejszego odcinka? Nie tak. przywiązywać się do niego za bardzo, bo to. I i my to, to oczywiście. Ja nie chcę podejmować tego wątku, bo on jest strasznie na, na takim poziomie makrofilozoficzny. Czy życie ma sens, czy nie ma sensu hmm. takim, co ma, czy, czy to jest, innymi słowy, czy, czy to, co się dzieje, to jest projekt, czy to jest wynik tamtych chaotycznych, czy, 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 czy nawet symulacja, ale to wtedy też byłby cel. Natomiast ja myślę o takim, takim świecie kwantowym, w którym właściwie... Wszystko się może wydarzyć.
0: Że kot jest zarówno żywy, jak i martwy tak. w tym samym momencie.
1: Mi się, się strasznie podoba ta metafora, właśnie ta, tej, tej fizyki kwantowej, która się bierze z fizyki kwantowej. Pamiętasz i pamiętasz na pewno nasi, czy większa część naszych słuchaczy, że to, to zresztą cały, cały urok i, i szaleństwo tej teorii na tym polega, że my nie możemy wiedzieć, gdzie się ten elektron znajduje, mhm. a czy określić jego. jego e, miejsca pobytu oraz, oraz prędkości. prędkości. On może być gdziekolwiek i mieć jakiekolwiek z tym, a dowiadujemy się tylko wtedy, kiedy sprawdzamy, kiedy tak. mówimy sprawdzam. Dla mnie to cudowne właśnie to wczoraj, jak myślałem o Tobie z wdzięcznością, że ty będę musiał przyjść i coś Ci opowiedzieć.
0: Teraz jeszcze to sprawdzam. To, nie, nie, nie,
1: nie. Chodzi mi o to, że tak sobie myślałem właśnie, że to jest fantastyczna metafora, że jak, jak traktujesz życie jako taki, taki system kwantowy, Prawda? tam się różne rzeczy, są wszystkie możliwości równocześnie, a ta, która jest dla ciebie, się pojawia tylko wtedy, kiedy mówisz, sprawdzam. Bo inaczej, one są ciągle wszystkie
0: dla, siebie, dla, dla ciebie, istniejące. Mhm. Jak sam powiedziałeś, nie mamy grupy, no, nie mamy, nie mamy grupy, grupy porównawczej, grupy, tak? grupy kontrolnej. Grupy więc... kontrolne. Piotrze, chciałem trochę zmniejszyć ciśnienie tutaj i porozmawiać takich, o takich prostszych rzeczach. Co Piotr Płoszajski robi w wolnym czasie?
1: Strasznie dużo czytam Słucham muzyki, zajmuję się w ogóle, jestem takim maniakiem od sprzętu takiego jakiegoś mm -hmm. tam dekadenckiego, ale, ale dużo słucham muzyki, ale właśnie głównie czytam, najpiękniejsze co się może, czytam z tych, głównie, głównie ostatnio czytam właśnie wszystko o fizyce kwantowej, astrofizyce i biologii, ewolucji, wszystkie książki właściwie. I najpiękniejsze co się może mi zdarzyć i zdarza się często, to jest łączenie kropek właśnie takie, że że coś przeczytałem, tak jak teraz właśnie powiedziałem o tym, o tym, o tym kolapsie, kiedy, kiedy mówimy elektronowi sprawdzam, on ma wszystkie stany, one jakby. jest jeden ten. W tym jednym. W tym jednym, tak. To wtedy, kiedy właśnie czytam coś z różnych dziedzin i to mi się układa w coś i mogę zastosować to potem, jako ja strasznie dużo używam metafor w uczeniu, bo uważam, mm -hmm. że metafora ma wielką siłę wyjaśniającą, chociaż też ma wielką siłę, Misleading taką, mhm. ale właśnie że, że mogę, mogę dojść do takiego miejsca, kiedy mi się coś łączy, więc bardzo, bardzo dużo czytam o tych, o tych rzeczach. Niektóre to są, na przykład te książki z fizyki kwantowej, mogę powiedzieć, teraz się ośmieszę oczywiście.
0: Twoje pytanie będzie, po co to robię? Ale ja połowy tego nie rozumiem. Może, to jesteś może... lepszy niż ja, bo nie rozumiem dwóch trzecich. Ja autentycznie próbuję to czytać i zrozumieć. E, Przy czym jak czuję już przed... się jak na pierwszym roku informatyki, gdzie ale na właśnie, analizie matematycznej po prostu siedziałem i ja nie rozumiałem, co, czego się uczę.
1: Ale potem nagle przychodzi taki moment, że czytam coś kurczę, i wpadam na coś i coś, to się, i to się te kropki się dołączą, tak? Po prostu nagle się to przekłada na coś na Także ja nie, nie, nie bardzo wierzę właśnie w taki, w taki cel życia, szczególnie jak czytam o ewolucji. Ostatnio poszedłem do mojego ulubionego empiku, jak Ewa Schmidt będzie nas słuchać, to się ucieszy, na moją ulubioną półkę, taką popularną naukową, na matematyka, tam różne rzeczy. I spotkałem tam dwie książki, najlepiej oprawione książki na tej półce. Twarda, piękna układka, I obie dramatycznie, fundamentalnie obalają teorię ewolucji. I to dla mnie było takie fajne, bo znaczy, że mamy, mamy świat, w którym każdy może głosić swoje. I to jest, nawet czy to, to w ogóle jest to piękne, to jest 10 głównych test ewolucji. No więc dla mnie najfajniejsze w, w tym życiu takim zawodowym jest, jest to, co właśnie sobie czytam i, i potem te... Ostatnio o celu życia na przykład, nie wiem, czy znasz takiego, gościa nazywa się Douglas Adams, to jest taki trochę pisarz, trochę satyryk, trochę humorzysta, amerykański, świetny zresztą. Więc co mi się strasznie podobało, to chyba wczoraj przeczytałem nawet i zaraz sobie pomyślałem, że ci opowiem. Mhm. On napisał taką książkę Autostopem przez Galaktykę, gdzie obśmiewa takie różne, tam, i opisuje taki komputer, który się nazywa Głęboka Myśl, czyli mhm. Deep Thought pewnie, coś mhm. takiego, który 7,5 miliona lat przetwarzał dane i szukał dał, celu. Dał odpowiedź. To, I szukał celu dla życia, w Wsz dla wszystkiego. Mm -hmm. I wierzę że on dał odpowiedź?
0: 42.
1: 42. No, Nie <śmiech> <śmiech> ja czy to jest odpowiedź dla naszych słuchaczy, 42 ale... jest idealną 42 odpowiedzią jest na wszystkie 41. pytania. <śmiech> tak, tak. Także Bardzo się zaangażowałem w to, co właśnie Tomek Rudolf, ten mój, mm -hmm. prawdopodobnie jeden z najlepszych studentów, jakich miałem. On teraz zrobił tego harta. Mm -hmm. A teraz y, założył, a ja sam się jakoś do tego przyczyniam, tą fundację KITS, mm -hmm. czyli Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. A ja od szeregu lat jestem wkręcony w Centrum Zdrowia Dziecka. Jestem pierwszym w historii Centrum Zdrowia Dziecka, tak mi się wydaje, tak mi powiedziano. Członkiem Rady Naukowej, który nie jest lekarzem. I tam się bardzo w wkręciłem i teraz fundację, którą chcemy... Usp... A co KITS robi? No Kids. Ma, ma się zajmować innowacjami w, w szpitalach dziecięcych. Okay. Ale nie oczywiście medycznymi, tylko organizacyjnymi. organizacyjnymi, strukturalnymi, trochę technologicznymi, ale tylko to jest, jest Czyli Nie medycyna,
0: ale wszystko wokół niej. Wszystko
1: wokół niej i robimy, zrobiliśmy według mnie genialny raport na temat w sumie 64 głównych obszarów do usprawniania w szpitalach mm. dziecięcych. Kic
0: było za Tobą na pytania, więc dziękuję, tak? że nie muszę zadawać tego pytania. Super, super. No. Piotrze, docieramy do takiego miejsca, gdzie y, ja zadaję podobne pytania naszym gościom, mm. żeby trochę lepiej ich poznać. Czy możesz powiedzieć, jaką masz supermoc?
1: Jedna to jest chyba, chyba właśnie ta umiejętność, ta, ta która wynika z, z ignorancji trochę. Z tego, że ja tak, tak wielu różnymi rzeczami się interesuję, to ta umiejętność, chyba taką moc, to jest łączenie właśnie takich różnych rzeczy i wymyślanie mm -hmm. metafor. To, jest, e, to
0: wielka moc. Masz, e, ma, masz prawo do dwóch w tym programie.
1: Jakby to nawiązać do muzyki, no tak, no, ale skoro pytanie jest takie, które zmusza człowieka do takiego, do takiej trochę... Mnie się podobał kiedyś... nicze to nie jest
0: mój ulubiony mm -hmm. e, filozof. Ale miał parę mądrych myśli.
1: Miał parę mądrych myśli. Właśnie jedna mi się strasznie podoba i teraz z nią chodzę w różne miejsca i, i właśnie kończę nią wykład czasem, jeżeli ma być taki mocno e, motywacyjny, ale bardzo, bardzo w to wierzę i jeżeli mam jakąś umiejętność rzeczywiście, to on powiedział kiedyś, ci, którzy tańczą, na pewno znasz ten ten, ci, którzy tańczą, są uważani za szalonych przez tych, którzy nie słyszą muzyki. Piękne. Jest po prostu przepiękne i ja, ja mówię tym moim studentom, słuchaczom, ale, ale również sobie, ja za naj, największą dla siebie swoją wartość to jest taką może umiejętność słyszenia muzyki tam, gdzie, gdzie być może ktoś inny jej nie usłyszał i takiej próbie tańca do tej muzyki która... i czasami, czasami się wydaje, że ja mam taką świadomę, że się wydaje się taki trochę odleciały albo, albo taki jakiś <śm> nie, 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 nierozsądny, albo że, że o czym on
0: właściwie, what the fuck, taki, o czym on właściwie mówi. Piotrze, książka, która miała na Ciebie największy wpływ to?
1: Ja ciągle o niej mówię i mówię o niej już nawet od 40 lat. Może 35, bo to może aż tyle nie. Ja nie wiem, czy do Ciebie dotarła taka... Na początku pandemii zrobiliśmy w CINN, znaczy ja chyba rozpocząłem jakoś tak potem taką, taki case, że, że różni ludzie zgłaszali swoje lektury mhm. na pandemię, no bo mieliśmy dużo do czytania i ja zgłosiłem taką listę całą, takich moich u, ukochanych lektur, ale taką annotated, taką, że tam były książka, ale wiesz, dlaczego? Ja ci, ale ty widziałaś ją? Nie. Nie. To, to jest, to znaczy, bardzo, bardzo się to, to... Muszę do
0: Krzysztofa napisać. Nie, nie, ja ci zaraz przyślę. Dobrze.
1: Tam są bardzo różne książki. I nawet jest jeden klip muzyczny. Oszalały zupełnie. Napisałem do tej skrzypaczki, z której z klip podałem mhm. jako. Ale na początku to była taka książka, która się nazywa mojego ukochanego autora przez wiele lat. Historyka sztuki. Naj... Nam by się podobał, znaczy oprócz tego, że jest, ponieważ to jest chyba historyk sztuki, który zrobił wielką karierę biznesową w jakimś sensie, mm -hmm. ponieważ książki, które się nie mają prawa sprzedawać w dużych nakładach, on sprzedawał. Okej. Okay. Nazywa się Gombrich. A ta książka, która na mnie zrobiła takie wrażenie, nawet chyba jest bardzo trudno ją dostać, nazywa się Sztuka i złudzenie. I to jest książka, która w ogóle zmieniła mi myślenie o świecie, to jest taka książka trochę tam o psychologii sztuki, ale stawia sobie w rewelacyjne pytanie, które wygląda na przygłupiaste. Dlatego jest takie fajne. Prawda? Dlaczego sztuka ma historię? Ona jest, wygląda na przygłupiaste, ponieważ przecież my wiemy, dlaczego sztuka ma historię. Bo się urodził Caravaggio albo Picasso i oni tam zmienili kierunek tej sztuki i coś tam. Bullshit. On pokazuje na tych licznych przykładach potem, że... Jakby się nie urodził Picasso, to by się urodził kto inny. Jakby się nie urodził Caravaggio albo...
0: Czyli kierunek już się nadawał, tak?
1: Że mianowicie okoliczności przyrody, filozofie, myślenie, wartości, historia, zdarzenia w świecie i tak dalej, one doprowadzają w pewnym momencie do, takiego, do takiej chwili, kiedy ktoś mówi sprawdzam, da? I proponuje coś innego. Ja sobie natychmiast oczywiście postawiłem pytanie, które dręczy mnie od tego czasu. Dlaczego biznes ma historię? Czy dlaczego technologia ma historię? I też wcale nie jest dlatego, że się urodził Edison. Właśnie o to chodzi, że, to, że jest, jest to znane zjawisko, że, że ludzie
0: w różnych to miejscach odkrywają nie, to samo. nie musiał być Marconi, który wynał z radio. To nie był jedyny Markoni. siedmiu, siedmiu tak, facetów. Tak.
1: Czy wiesz, że teorię ewolucji wymyślił
0: dwóch facetów? No? Tylko jeden y, opublikował ją. Bo lepiej.
1: drugi był chory i nie przyjechał na to takie historie, opowiadał Wallace. Mhm. Więc to, to nie jest tak. Przyszedł taki moment, że, że coś się musi wydarzyć. Więc ja teraz patrzę na historię zupełnie inaczej. Znaczy na, na, na różne rzeczy inaczej. Badam, co... Jakie są te okoliczności? czyli znaczy, jak, jak badasz te okoliczności, to też możesz. I stąd też trochę, trochę się zajmuje przyszłością. No, bo sobie myślę, no dobrze, to co, jaki może być następny krok po tym, co się
0: wydarzyło? To serendipity, to, to szczęśliwy no, traf jest y, w sensie ludzkości, nie osoby. No tak, ale serendipity,
1: ale na przykład jest takie frozen accidents, prawda? Takie zjawisko, kiedy coś się, to znowu to jest mm -hmm. powiązane, że coś się wydarza. Dobrze, szerokość torów kolejowych. Jak już raz zrobiłeś te tory kolejowe, to, to, to już potem nie masz. To, to zostaje. I teraz, czy. A może byłoby lepiej, jakby miały 3 centymetry były szersze. Więc bardzo wiele się dzieje w historii takiego, że jest coś
0: się, wiesz, coś się wydarza. Czyli z pozoru prosta decyzja determinuje Determinuje później.
1: potem właściwie. Więc ta książka jest po prostu odleciała. Jak, ona pokazuje, jak, jak się mylimy, patrząc na rzeczywistość. Nie
0: czytałem to. Dodaję do swojej listy. Rewelacja jest to. Piotrze, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji zaprojektuj swoje życie. Zapamiętali z tej rozmowy? To już ostatnia historia będzie. Nie wiem, mnie
1: ją wytniesz i wytniecie ją i skrycie. Czyli
0: jeszcze nie zapamiętujemy tej historii, tylko następną?
1: Nie, 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 nie.
0: Opowiedz historię. To,
1: to żeby. To tak, ale to jest, to jest jedna z takich lekcji. Jak, jak byłem dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii, to dyrektorem Instytutu Prawa z gabinetem Piętro Wyżej był jeden z ludzi, którzy na mnie. Znaliśmy się parę lat w gruncie rzeczy, ale wywarł na mnie w ogóle jakieś wstrząsające wrażenie. Ja, ja myślę nauczył mnie pewne myślenia i coś tam. To był profesor Łentowski, notabene mm -hmm. mąż cudownej Ewy Łętowskiej. I tam myśmy się spotykali, robiliśmy różne projekty, różne coś tam. I to był cudowny, cudowny człowiek. Inteligentny, błyskotliwy, elegancki, przystojny do tego, do, do, zawsze do różnych rzeczy mogę aspirować. Do tej akurat nie, ale dużo miał takich fajnych cech. I on kiedyś przy piwie, że nawet nie pamiętam, czy to było piwo czy wino, powiedział mi coś, co pozostało ze mną na całe życie. Ja bym chciał, żeby to pozostało. I teraz powiem z pozycji Człowieka, który, który ma już swoje lata. Bo ostrzegam Państwa, że kiedyś będziecie mieli swoje lata. swoje lata. I lepiej, żebyście to zapamiętali teraz niż później. On mi okay. to powiedział jakieś 20 parę lat temu. Tam przy tym piwie i mówi, słuchajcie Państwo, i mówi, Piotrze, prawa natury są nieubłagane. Każdy kiedyś będzie starym, głupim idiotą. I teraz mamy tylko taki wybór, że jesteśmy miłym, czystym, błyskotliwym, pogodnym staruszkiem, na którego widok studentki z końca korytarza przybiegają, mówią Dzień dobry, panie profesorze, jak miło pana widzieć. Albo będziemy zgorzkniałym, starym zgretem, którego wszyscy omijają na ulicy. I to, to już samo by to nie było takie odkrywcze, gdyby nie to. I to dla ciebie znaczy to nie, to wiesz, ale... No, też Oj, nie części wiem. naszych. Gdyby nie była druga część tej historii, tej, tej teorii. I on mówi Piotrze, ja pracuję nad tą pierwszą wersją, bo nad tym Piotrze trzeba pracować. Trzeba żyć tak, i teraz zaprojektuj swoje życie, na początku pytałeś mnie o wartości, to jedna z nich jest taka, prawda, ja codziennie rano wstaję, albo w każdym razie, w ciągu dnia też, bo teraz mam trochę więcej czasu, wstaję, coś robię, albo zdarza mi się jakaś sytuacja i sobie myślę, oho, czy to jest... Znaczy, w którą stronę idę? Ta sytuacja pokazuje, że idę w tą, czy w tamtą stronę. Ja bym chciał jednak tamtą. Mówi, mówisz o
0: tym, tym jak jesteś postrzegany, tak? Tak,
1: tak. Mm -hmm. Bo ja bym chciał być właśnie... I, i nad tym mówi, mówił profesor Łętowski, trzeba pracować. Więc ja niezmiernie... Oprócz tego, że robię dużo innych rzeczy, to nieustannie pilnuję się, żebym, żebym był miłym, czystym, pogodnym, może nawet czasami interesującym facetem, który który zbiera wokół siebie ludzi, który, który jest chętnie przyjmowany przez ludzi do swojego grona i tak dalej.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To ja bardzo dziękuję. Jestem bardzo pod wrażeniem. A Was, jak co czwartek o czwartej, zapraszamy do audycji Zaprojektuj swoje życie.